1: מאחורי הקלעים, תוכניתה של רותי קרן, משדר מיוחד עם האומנים שמאחורי הקמפיין הבינלאומי להשבת החטופים שלנו מעזה, הביתה.
0: I'm not crying right now, I know. Maybe there are no more tears left, but um, there is no time. In
2: our village, there are many children. I love the part I love, the part I don't know. But who doesn't hear about the love of Rahn? He's the fastest in the world, he's the strongest in the village. but there is one side that's the only one to say that he loves so much with one of the children These days are coming If you want to see your face they're talking and they're talking My aunt has a severe Parkinson's disease she's without her medication I don't know if Kfil the baby He has formula, he doesn't eat food well yet to survive. This is torture. There are innocent civilians, innocent children in hard conditions, they're not a pawn in a game or a war. They need to be released and released now, yesterday. This is crazy. This is a nightmare. I'm
1: sorry. My sisters, Daniel, Sharon, and their daughters, Yuli, Emma, Emilia, and David, I pray that you find in your heart to do something that it's out of the ordinary. Show us that there is someone else that can listen to our prayer.
2: nobody kidnapped 72
0: years old woman this is against
1: anything but it Against humanity, against anything that a person can
3: believe Shiv
2: Ab Ok Octoberber, Al Muslim
4: Shalosh. שש עשרים ותשע בבוקר, שבת, שמחת תורה. בשעה שש ועשרים, אמהות ואבות, סבים וסבתות, ילדים ותינוקות, צעירים וצעירות, נשים וגברים, כלבים וחתולים, כולם עוד נמו את שנתם בלי לדעת שעוד רגע העולם עומד להתהפך עליהם, לא הרים לאסון הממשמש ובא, ובשעה שש ושלושים כבר הגיע הרגע שאחרי. ואחריו אין ספור רגעים של מה שהיה וכבר איננו עוד. שעת הבוקר הזו הנוראה חצתה את חיינו ללפני ולאחרי. ממדי הטבח מתבררים בימים שחלפו מאז, 1,400 נרצחים, נעדרים רבים, ונכון להיום, 240 חטופים שנלקחו ממיטותיהם לעזה. במרחק הזמן של שבע שעות הפרש, התעוררו בניו יורק זוג האומנים ניצן מינץ ודדה בנדייד והחלו לקבל את המידע על האירועים מן הארץ. נדמה אולי שהמרחק מקל על הרגשות, אבל בפועל ההבנה והתפיסה שלהם את האסון הייתה דרמטית הרבה יותר, והיא גם שהניעה אותם להתחיל לפעול. הם מגייסים את טל הובר, אשת קריאייטיב, מעצבת ובעלים של חברת המיתוג ג'ירף, ויוצאים לרחובות לתלות מודעות בכל מקום עם תמונות החטופים. הקרזות באדום ושחור, עליהן כתוב באותיות גדולות קידנפט, מגיעות בתוך ימים ספורים לרחבי אירופה, אמסטרדם, לונדון, פריז, ברלין, ליסבון ומדריד, כמובן לרחבי ארצות הברית וקנדה ועד לדרום אמריקה, אוסטרליה, ניו זילנד, לבנגקוק בתאילנד וגם להודו ועוד מדינות באסיה, וכל זה בניגוד לציפיות וגם לחוויה הקשה המתסכלת של היום הראשון של המפעל ההתנדבותי הזה. היום במאחורי הקלעים אנחנו עם דדה וניצן באולפן Public Radio New York, שמארחים אותן לצורך ההקלטה הזאת. אהרון כהן וליאורה נועה מן הצד האמריקני. כאן אצלנו מולי טל הובר והצוות הטכני שדואג לה תקשורת אל מעבר לים. שמולי קלדרמן ושלומי יצחק. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. שלום ניצן, שלום דדה. שלום. ושלום לך טל כאן מולי. ואולי נחזור באמת לרגע הראשון אה, שלכם שם בניו יורק, כמה שעות אחרי שכאן בארץ כבר מבינים את גודל האסון הזה, אתם קמים בבוקר לחדשות מישראל, ומשהו במרחק אולי גורם לכם לפרש באופן מאוד אפוקליפטי את מה שקרה.
5: למעשה, אנחנו מתעוררים בלילה שלנו, כי אנחנו נמצאים בשבע שעות דיליי אחרי ישראל. זה אומר שהמשפחה שלי, ברגע שישראל חוותה את uh, מתקפת הטילים, צלצלה אליי בלילה כדי לעדכן אותי, היה משהו מאוד לחוץ בקול שלהם, אבל בירכנו אחד את השני לשלום, בידיעה שישראל חוטפת הרבה הרבה טילים בדרך כלל מדי שנה. והמלחמה האמיתית עוד לא התגלתה, לא לצד של ההורים שלי בארץ ולא לנו. אז השיחה השנייה שקיבלנו הייתה שיחה הכי קשה שקיבלתי בחיים שלי. קיבלתי לא רק שיחה מההורים שלי, אלא מכל המשפחה, ואני בחיים שלי לא אשכח איך דודה שלי כותבת לי בוואטסאפ, ניצן, אל תחזרו לארץ, לעולם, תישארו, אין יותר מדינה, הולכים להשמיד אותנו. וזה מה שחשבת, שאנחנו הולכים להיות מושמדים. אני חושבת שזה מה שהרבה ישראלים חשבו כשמימדי התופת התגלו בזה אחר זה. זאת אומרת, אני לא חושבת שעד היום, שלושה שבועות אחרי המאורע, אנחנו עדיין מבינים מה קרה שם, אבל בטח ובטח בשעות הראשונות, מבחינת ישראלים, לגלות את כל גודל המתקפה וההפתעה, זה נראה ומרגיש כמו השמדה. אתם מרגישים שישראל עומדת בפני השמדה?
4: מה אתם עושים עם זה? במיידי.
5: קודם כל, זה כמו לקבל מכת חשמל. זה חוסר אונים ופאניקה מטורפת. ורצון מיד, מיד מיד לנבור ולהבין ולשאול אנשים מה קורה עוד ועוד ולגלות עוד מידע ולאסוף את כל הפיסות של מה שאומרים לנו ולהפוך את זה לאיזה משהו שאפשר לאחוז בו בידיים. ואז כשמתחילים יותר ויותר להבין עם השעות, פחות או יותר מה גודל היקף התופעה והמתקפה, אז דדה ואני פשוט, במקום לשקוע בייאוש, רצינו לעשות משהו. כי תאמיני לי שאם היו קוראים לנו למילואים, בזה הרגע היינו לוקחים את הטיסה הראשונה ובאים לשרת, אבל לא אני ולא דדה מוזמנים למילואים אף על פי ששירתנו, דדה גם שירת כקצין, אז אני מניחה שהתחושה שלנו הייתה להתגייס למילואים מסוג אחר. זה אומר? זה מה אנחנו בתור שני יוצרים, בתור שני אנשים יצירתיים, אמנים ואנשים שעוסקים הרבה באומנות במרחב הציבורי, מה אנחנו יכולים לעשות כדי להתגייס למען המדינה שלנו ממקום כל כך רחוק כמו ניו יורק. עכשיו, אנחנו מודעים לחלוטין שניו יורק היא הבית לאחת הקהילות הכי גדולות היהודיות בעולם. בארה״ב יש חמישה מיליון יהודים בערך, אז זה ממש כמו עוד ישראל. אז איך אפשר לעזור להביא את התופת מבחינת הסברה לישראל הזאת, לישראל של ניו יורק? אז את מפרסמת, את מפרסמת איזה שלנו. פוסט
4: בפייסבוק בעצם,
5: נכון? איזה מין בקשה... נכון. אז אחד מהאקטים של חוסר העונים היו מבחינתי פשוט לשאול את חברי הפייסבוק שלי, במין פנייה קולקטיבית נואשת של מה אנחנו, דד ואני, יכולים לעשות למענם בניו יורק, איך אנחנו יכולים לעזור להם. והתשובות שקיבלתי לא היו מספקות מהמובן מה הזה שהם לא נתנו לי תשובות של מה אני באמת יכולה לעשות. אני גם לא מצפה מהם. אנשים היו בכאוס טוטאלי. וכשלא קיבלתי את התשובות, למזלנו, אחד האנשים המקסימים שפנו אלינו הייתה טל הובר, שאמרה <laughs> שלא משנה מה נחליט לעשות, <coughs> היא רוצה לקחת חלק בזה. כן. וכאן התחלנו כולנו, שלושתנו, דדי, די, אני וטל, לגלגל את הרעיון של הקמפיין. על לפני שניכנס אל
4: השתלשלות העניינים במהירות ואל הקשר שנוצר למחרת עם טל כאן בארץ, אני רוצה לדלג איתכם כמה ימים קדימה, בשלב שהכנתם כמה כרזות, זה עוד טרום המפץ הגדול. בעצם היום הראשון שאתם יוצאים לרחוב במנהטן, ואולי שוב העובדה שאתם הרחק מכאן, בארץ זרה, מפגיש אתכם באופן מטלטל ומפתיע עם מה שנראה לכם... מובן מאליו בהיבט האנושי ומתברר הפוך לחלוטין.
6: בעצם ביום הראשון שיצאנו להפיץ את הפוסטרים, אחרי שכבר היינו מוכנים וחשבנו, אוקיי, יש לנו פרויקט ואנחנו נציב את זה בכל מקום ונגרום לכולם לשמוע ולהקשיב. ניצן ואני הולכים לבית דפוס קטן בברוקלין ומדפיסים אלפיים קרזות. הבחור שם שהדפיס היה מאוד מופתע גם מהמספר וגם כשהוא פתח את הקובץ וראה את הכותרת הגדולה של חטופים נפתחו לו העיניים והוא גם לא היה יכול בעצמו שלא להתעמק והוא ממש mm -hmm. הוא עצמו הביע ככה צער ודיבר איתנו מאוד מאוד ברגישות. אנחנו יצאנו משם עם ארגז גדול מלא בפוסטרים כבד בטירוף וסחבנו אותו ברכבת בסאבווי והחלטנו שעכשיו אנחנו צועדים את כל מנהטן כמה שאנחנו יכולים עד שאנחנו מפרקים את תכולת הארגז ורצינו בזמן שאנחנו תולים את הפוסטרים לחלק לכל מי שנראה אם מישהו. יבוא, יתעניין, סתם אנשים שנעבור לידם, נציע להם אולי פוסטרים שיקחו קצת ויטלו אצלם. אפילו התכוננו מראש ושמנו בתיק המון המון גלילים של מאסק אנטייפ כדי שאנשים לא יצטרכו אפילו לטרוח יותר מדי, ניתן להם ערכות של פוסטרים ומאסק אנטייפ ושפשוט יעזרו. התגובות של אנשים היו ההפך הגמור ממה שציפינו, אנשים לא רצו להתקרב, לא רצו לדעת, לא רצו לשמוע בכלל על מה אנחנו מחלקים להם. זה גם משהו כזה שהוא מאוד קורה בניו יורק לראות שני אנשים מתקרבים אליך עם ערימת פליירים אתה מראש לא רוצה לדעת מה זה אתה לא רוצה לדעת מה הם מוכרים לך אבל בנו זה, זה פגע במקום הכי רגיש ועמוק אנחנו הרגשנו פה לבד גם ככה זאת אחת הסיבות שיצאנו עם הדבר הזה ו, ואז לקבל כל כך הרבה לא אחד אחרי השני סירובים אנשים שאפילו לא רוצים לראות מה, מה כתוב שם זה פשוט היה ממש כואב. ואחד המקומות המרכזיים שדרכם עברנו, שם זה ממש הגיע לשיא של, ה... של המקום הפגיע מבחינתנו, עברנו דרך הפגנה שהייתה ליד האו"ם, הפגנה גדולה מאוד של יהודים מניפים דגלי ישראל ומנסים ככה בעצמם גם להקל את המאורעות ולהתגבר על הכאב, וגם שם, גם שם, הלכנו עם, ה... עם הפוסטרים האלה עלינו, הראינו אותם עם הארגז הגדול. ואנשים פשוט סרבו להתייחס, הם לא רצו לדעת במה מדובר, הם לא רצו את הפוסטרים, ואפילו היה מקרה אחד שגרם לנו לזעזוע ממש ממש גדול, כשניצן ניסתה להגיש חבילת פוסטרים למישהי, בחורה צעירה, נושא דגל ישראל, את הפוסטרים, והיא פשוט אמרה לה, אבל למה, למה אתם מחזיקים את התמונות האלה של האנשים האלה? הם, הם מתים, הם כבר מתים. והדבר הזה פשוט היה אגרוף בבטן שלא לא ידענו איך לעכל אותו.
5: זה לא כל מה שהיא אמרה. אחרי שהיא אמרה את הדבר הנורא שהיא אמרה, ניסיתי להסביר לה עוד קצת על מה אנחנו מנסים לעשות, אז היא אמרה לי ש... באנגלית כמובן, היא אמרה לי שהיא לא... היא לא מכירה את האנשים על הפוסטרים, אז למה שהיא תעזור? פשוט הסתכלתי לה בעיניים. הסתכלתי על הדגל, דגל ישראל שביד שלה, ואמרתי לה באנגלית, את מחזיקה בדגל ישראל, את בעד ישראל, אבל את לא מוכנה לקחת תמונות של חטופים מישראל? והיא פשוט הסתכלה עליי בזלזול, היא והחברות שלה. כולם יהודים.
6: כולם יהודים. כולם
5: יהודים. זה רגע שאתם חושבים לוותר על הסיפור? זה רגע ש... לא רק גרם לי לרצות לוותר, הוא גרם לי לרצות למות, למען האמת.
6: זה, זה רגע של משבר גדול מאוד, כאילו, את, רגע שאתה לא מבין אם אתה רוצה להיות בכלל חלק מזה, אם הם חלק ממך, מאוד מאוד קשה. אני יכול להגיד שבאותו רגע, משהו אחר שקרה חמש דקות אחר כך הוא מה שגרם לי להמשיך לסחוב את הארגז הזה. אנחנו החלטנו שאנחנו עושים רגע הפסקה, אנחנו חייבים לשתות רגע איזה כוס מים ולהירגע. היינו ו...
5: מיובשים גם כן, יום שלם של סחיבה. כן, כל הסחיבות.
6: שחיבה. ובאותה קרן רחוב, איפה שקנינו את המים ועצרנו רגע עם הארגז שלנו, עמדה מישהי עם עגלת תינוק, שבאה אלינו, הסתכלה על הפוסטר, הבינה את המסר מאוד מהר, בלי ש... שפ... לנו כבר לא היה כוחות לתת את הפיץ' הזה עוד פעם, אנחנו, אנחנו עמדנו שם... רק לרגע. היא התקרבה, היא ראתה את זה, היא הבינה את המסר, והיא פשוט חיבקה אותנו. והיא אמרה לנו שזה דבר מדהים מה שאנחנו עושים, ושחייבים להילחם עבור האנשים האלה. והיא אפילו לא הייתה יהודייה.
4: כן. אז אתם משוחחים עם טל, שהכרתם בעצם למחרת השבת השחורה, באקראי. טל, את כאן בארץ, ממתגת לחברות מסחריות ביומיום ומקדימה... את דדה וניצן בשבע שעות, ואת זו שפונה אליהם בעצם.
7: אני בעצם התעוררתי אה, לאזעקה. אני גרה ביבנה, ובשש וחצי בבוקר אה, התעוררתי לאזעקות אה, אחת אחרי השנייה ברצף. זה היה נראה לי מאוד מוזר, כי בדרך כלל יש איזשהו, איזושהי הכנה, יש משהו שאנחנו יודעים. ואחרי שעתיים כבר התחלנו להבין, או בעיקר לא להבין, התחלתי לא להבין מה קורה. מצאתי את עצמי מול הטלוויזיה, ואני לא מאמינה למה שאני רואה, זאת אומרת, ושומעת. כל הקולות שדדה וניצן נחשפו אליהם שבע שעות אחרי, אנחנו קיבלנו את זה בלייב, את אותם אנשים שמתקשרים לאולפן, כי אף אחד לא עונה להם, כי אף אחד לא בא להציל אותם. אני לא האמנתי שזה קורה במדינה שלי. אני... הצבא הכי חזק, הכי מוכן, הכי בכוננות, המילה לא יאומן, ופשוט היינו בשוק. זאת אומרת, ישבתי מול הטלוויזיה יום שלם, ואמרתי, אוקיי, הנה הם יגיעו, אוקיי, עוד תחזיקו מעמד, כמו כולם, ו... וזה לקח שעות. ואז נתקלת בפוסט של ניצן, ו... אני מגיעה לעבודה ביום ראשון, ואני מבינה שאני לא יכולה להמשיך לעשות את מה שאני עושה. לתת שירות רגיל ללקוחות, זה נראה לי חסר דם. ואני נתקלת בפוסט של ניצן, שלא הכרתי באופן אישי לפני כן, רק מהעשייה שלה ושל דדה, עקבתי אחריהם בפייסבוק, וכתבתי לה, כתבתי לה בפרטי, אני מעצבת, אני בעלים של סטודיו, אני כאן, בואו, מה, מה צריך? בואו בוא נעשה ביחד. ובאותו ערב כבר הייתה לנו שיחת בריינסטורמינג. Uh, <אז> דדה וניצן באו עם הרעיון של uh, כרזות החטופים. על משקל uh, המיסינג, כרזות המיסינג בארצות הברית. ובאותו לילה כבר ישבתי לעשות uh, תחקיר עם עצמי, איך זה נראה לאורך השנים, איך נראות הכרזות האלה, כי היה ברור לנו מה שסיכמנו בשיחה שלנו, שאנחנו רוצים שאנשים שיעברו ברחוב, תקלו בקרזה, ולא יבינו בדיוק רגע מה זה. זאת אומרת, יחשבו שאולי זה הכרזות שהם מכירים, אולי זה מישהו שהם מכירים. היה ברור שלא הולך להיות שם דגל ישראל, היה ברור שזה לא הולך להיות כחול לבן, מילה ישראל בגדול ובדקתי איך, איך זה נראה, ויש לזה נראות מאוד ברורה, צבעים של אדום, שחור, לבן, טקסטים גדולים, לא המון טקסט. הגעתי לסטודיו בבוקר, והודעתי לצוות שלי שזה מה שאנחנו הולכים לעשות. אני
4: מבינה שלפני העניין של הכרזות הייתה, תוך כדי התחקיר, את מגיעה לרעיון שפעם היו מעבירים את המסרים האלה באמצעות קרטוני חלב. כן, זה היה... וזה בא... מה שחשבתם בהתחלה זה לעשות. זה היה
7: בבריינסטורמינג שלנו כן. ביחד, כי מהר מאוד אמרנו זה זה ועוד זה. זאת אומרת, זה מודעות וקרטוני חלב, כי לפני שהיה עידן הרשתות החברתיות, הדרך... להביא את אותם אנשים שנעלמו לכל בית ובית, זה היה בקרטון חלב, וזה עדיין מושרש, זאת אומרת, עדיין מזוהה. וכשאנחנו אומרים, גם אפילו בארץ, קרטוני חלב, מיד יודעים על מה אנחנו מדברים. זאת אומרת, רצינו לעשות את זה במקביל. פה נתקלנו בקשיים לוגיסטיים, ואיך לעשות, ובאיזו צורה לעשות, ועדיין אנחנו חושבים על זה, איך... אבל כן, זה... זה, זה
4: היה אחד הרעיונות, כן. ואתם יוצאים בעצם
7: עם 20 הודעות. ראשונות, אין לכם עדיין את כל אין, השמות. כלום, שום דבר. אנחנו, מה שעשינו באותו בוקר במשרד, זה שאספנו מהרשתות את כל התמונות שאנשים הפיצו. לא ידענו כלום על האנשים, לא ידענו את השמות, לא ידענו בני כמה הם, גם לא ידענו אם הם באמת חטופים, או נרצחו, או מה עלה בגורלם, למעט שניים, שלושה שגם צולמו תוך כדי, ופשוט אה, הכנסנו אותם ל, לפורמט של העיצוב ללא שם. ואת הגיל ניחשנו, הסתכלנו על התמונה וניחשנו את הגיל. דדה וניצן התעוררו, וזה כבר היה אחר הצהריים אצלנו, כבר היו לנו כמה סקיצות, עלינו ביחד לזום, קצת פינג פונג בינינו, כדי ליישר קו ולסגור סופית את המודעות, וניצן, אני זוכרת, אמרנו, רגע, אין לנו שמות, אז אולי נחכה, וניצן אמרה, לא, לא מחכים, אני יוצאת כן. לרחוב
4: הלילה. אז זהו, הדחיפות מאלצת אתכם לקבל החלטות מיידיות. אתם גם מבינים שהרעיון של קרטוני חלב אינו ישים ועוברים להכנת קרזות לתלייה ברחובות? נספר אולי שאתם, ניצן ודדה, זוג אומנים וגם בני זוג, אומני רחוב. שפועלים שנים רבות במרחב הציבורי ובסטודיו, בעיקר עבודות גרפיטי, גם ציורים וגם טקסטים ושירים שלך, ניצן. כלומר, יש לכם קילומטראז' של יצירה ברחוב, אתם מכירים את כללי ההתנהגות ברחוב כלפי יצירה אומנותית. שם, זה היה רלוונטי לפרויקט הספונטני הזה? זה שרת אתכם? זה כיוון אתכם מה לעשות? איך לתקוף את זה? ואני אומרת לתקוף כי יש משהו... לא ממוסד, כביכול אסור או מוגבל במרחב הציבורי.
6: כן, את צודקת לגמרי במילה לתקוף, זאת אומרת, זה גם משהו לא ממוסד, אבל גם באותו רגע ממש הרגשנו שאנחנו צריכים לצאת להתקפה. כמו שניצן אמרה קודם, שהתגייסנו, זה פשוט היה ככה. ולמדיום הזה של הרחוב, יש את הכוחות שלו, ולנו היה ברור מלכתחילה ששם זה צריך להיות. אחרי הברדסטורמינג שעשינו וכשהבנו שלא נוכל להגיע לכל קרטוני החלב בכל הסופרים ואמרנו צריך לצאת החוצה, אחת הסיבות הייתה שאנחנו יודעים שזה צריך לצאת במאסה גדולה מאוד, להגיע להמונים של אנשים שהולכים בכל מקום ושקהל היעד שלנו הוא כולם, כל מי שנמצא ברחוב, לא מישהו ספציפי, לא לדבר רק למי שאוהב... חלב כזה או אחר, לא לדבר רק למישהו יהודי או לא יהודי, כולם. כולם צריכים לדעת, אנחנו צריכים להפיץ את המסר שלנו לכל מי שהולך ברחוב.
4: אבל עד כמה <אח> באמת הניסיון שלכם, הקודם, מעבודה ושהייה ויצירה ברחוב, עזר לכם כאן?
6: אז באמת, העבודה הקודמת ברחוב, אנחנו שנינו באמת עוסקים בהמון, גם ציורי קיר וגם עבודות מותאמות מקום, שתמיד אנחנו לוקחים בחשבון. נניח היסטוריה של שכונה או את קהל היעד של השכונה וכן הלאה, אנחנו חוקרים את המקום שאנחנו עובדים בו. וגם פה בעניין תליית הפוסטרים, הרבה ממה שכבר ידענו, הרגשנו שאנחנו מנצלים את הידע הזה, גם אם הוא טכני, גם אם הוא פרקטי, גם מיצוב הכרזה, מה גדול, מה קטן, גם ידענו. שחייבות להיות התמונות של האנשים האמיתיים, לגרום לכולם להבין שמדובר באנשים אמיתיים כמוני, כמוך, שיכולים להיות קרוב משפחה שלך. ועד איפה שמים את הכרזות ואיך מדביקים אותן בחוץ ולהדביק כדי שזה יחזיק יותר זמן.
5: מה גם שדדי ואני, יש לנו באמת ניסיון של עשייה במרחב הציבורי, הרבה ממנה לא חוקית במהלך ה-15 שנים האחרונות. זה אומר שיש לנו... <אח> חוויות של 15 שנה של היתקלויות עם משטרות בכל מיני מקומות בעולם, עם אזרחים. אנחנו מרגישים די בנוח כבר עם עשייה מהסוג הזה. זה די טבעי לנו לגשת למרחב הציבורי ולהדביק עם מסקן טייפ נייר, הרגיש לנו... הרבה פחות פלילי, מאשר כן. כל הדברים שעשינו אי פעם בחמש עשרה שנים האחרונות.
4: ואיפה למשל זה היה נכון לעשות את זה? בחרתם מקומות מאוד מסוימים, נכון?
6: בעצם התחלנו ללכת אה, את מנהתן, אה, משכונה לשכונה, ונצמדנו קודם כל... לקרנות רחוב ולמעברי חצייה, מתוך ידיעה שאנשים, ששם יש טראפיק מאוד גדול, מתוך ידיעה שליד מעבר חצייה אתה עומד רגע ומסתכל, ומעבר לזה המשכנו להדביק גם בכל מקום, אבל התרכזנו מאוד. בצמתים, התרכזנו בתחנות הסאבוויי, כניסות ויציאות מהם. התחלנו לחשוב בתור האנשים שהולכים ברחוב, איפה הם מתעכבים, איפה הם יראו את זה. <אח> וזה באמת עבד, זאת אומרת, בערב הראשון, כשאנחנו התחלנו להדביק, אנשים שעברו לידינו, אחרינו יותר נכון, ראינו שהם עוצרים ומסתכלים. ראינו שהם מסתכלים על המודעות האלה, שהם גם מזהים את הפורמט, שהם גם אפילו נעצרים להמשיך לקרוא את הטקסט. Okay. מביעים אמפתיה או שואלים שאלה. למדנו גם מההתנהגות שלהם, איך להמשיך הלאה, ככה ככל שאנחנו ממשיכים את אותו היום.
4: אז זהו, אלמנטים באמת שלוכדים את העין ואפקטיביים, באים לביטוי באופן ויזואלי-גרפי, ובכל זאת גם כאן כאומנים, ואת טל כמעצבת בעצמך וכאשת מיתוג, חשוב מאוד לדייק את הנראות. אלו צבעים, האיזון ביניהם, גודל האותיות, כמות, תוכן הטקסטים. יש התלבטויות בעניין הזה? יש גישות שונות?
7: באמת, מה שהיה חשוב פה זה שזה יהיה מדויק, לא יפה, או לא אה, מושך אה, מבחינה אסתטית. וזה משהו שמלווה בכלל את העבודה שלי. זאת אומרת, אני כל הזמן אומרת גם למעצבים שעובדים אצלי, בניגוד לדדה וניצן, אנחנו לא עושים אומנות. אנחנו יוצרים תקשורת חזותית, וכתקשורת חזותית היא צריכה להיות מאוד תקשורתית. וברגע שהחלטנו שזה מה שזה צריך לשדר, זה לא צריכה להיות כרזה לאומנית, זו לא צריכה להיות כרזה רגישה, אלא לבעוט ולתפוס אותנו בבטן. שזה אומר מבחינת בחירת האלמנטים איזה. קודם כל צבע
4: ופרופורציות. אז איך, איך הייתה בחירת הצבע?
7: זה מהתחקיר שעשינו על כרזות uh, של המיסינג, שהיה ברור... שזה ש... אדום. אדום ושחור ולבן, ממש. כן. ויש כמות מסוימת של אדום. אה, mm -hmm. התווכחתם ש... על
4: הפרופורציות.
7: לא התווכחנו, אבל היה דיון, אני למשל רציתי יותר רקע שחור, אני, אני לא כל כך זוכרת בדיוק, אבל זה היה באמת דיון מאוד uh, פרקטי וגם מאוד קצר, כי צריך לזכור שאין זמן. ואת רצית יותר שחור. כי... יותר שחור, להבליט יותר את התמונה, פחות לבן, להכניס יותר דרמה. ברמה הפרקטית אבל, היה נכון כן ללכת יותר על רקע לבן, כי אנשים מדפיסים את זה גם באמצעים פרטיים, בבית, והטונרים, ואפילו ברמה הפרקטית mm -hmm. להבין. אז ממש למצוא כן. את הבאלנס הזה. זה
4: הרבה אדום, שזה ו... כמובן צבע... צבע
7: חזק, והיררכיה של טקסטים. זאת אומרת, מה הכי חזק? מה? הכותרת, קודם כל, חטופים. לראות את זה מרחוק, לתפוס את העין. אותיות גדולות. אותיות גדולות, בולטות, לבנות, על רקע לבן. התמונה יחסית גדולה, תופסת בערך גם כן את החצי העליון של המודעה, ולצידה על רקע שחור בולט השם והגיל. ואחר כך הסיפור, כי רצינו שאנשים... זה מיועד היה לעולם, זאת אומרת, אנשים לא הכירו, היום כבר, כן, כבר, זה, בכל הרשתות, אבל כן שיקראו ויבינו מה קרה את הסיפור, ודדה וניצן עבדו על הקופי בצורה מאוד uh, מדויקת, מה המסרים הנכונים לקהל יעד הזה. צריך להבין שכשאנחנו עושים מיתוג, עומד לנגד עינינו קהל יעד. והתהליך שעשינו פה הוא, 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 הוא מבחינה uh, מיתוגית הוא by the book, זאת אומרת, היה ברנדסטורמינג, היה תחקיר, הכל, אבל... הרבה יותר קצר, הרבה יותר אינטנסיבי, האחריות הרבה יותר גדולה. היה ברור שזה אדום, שחור ולבן, אבל היה בדיונים שלכם גם עלה צבע נוסף. נכון, הייתה כרזה אחת, אני חושבת שניצן, את אהבת אותה מאוד, כרזיים כתומים, ילד וכתום, חום כזה, הצבעים היו יותר רגועים, הכרזה הייתה מאוד מחמירת לב. כזו אפשר היה מאוד להתחבר אליה רגשית, mm -hmm. ועשינו גם כמה סקיצות וניסיונות, וברגע שרואים את זה, מיד הבנו uh, שלושתנו ש שהאדום מנצח, האדום לוקח פה בגדול.
4: ואגב כך, כשהמיזם הזה כבר תופס תאוצה ומופץ בכל העולם, מגיע עד מזרח אסיה, ובהודו mm -hmm. השפה התרבותית שונה. נכון. אם בחרתם בפורמט של נעדרים שמוכר בארצות הברית כדי לתקשר את השפה המוכרת באופן מיידי, בהודו אתם צריכים לשנות את שילוב הצבעים וגם את
7: הקיטוב. את הטקסט כדי גם. להגיע למסר שהם יכולים להבין. נכון, הודו זה סיפור אחר. פנה אלינו אה, מי שמתפעל שם את כל הפעילות, והמסרים הם מסרים של שלום, הם של תפילה. לא מדברים שם במונחים של אה, חטופים ומלחמה וקורבנות, ואם רצינו אה, לגייס אותם לטובת העניין, אז היינו צריכים לשנות גם את היציבוניות. זה אה, נצבע בבורדו, בצבעים של הגלימות. וגם את הטקסטים שקיבלנו מהם, שהם uh, המסרים שהקהל יעד שם. לא נכון היה את המילה אחד. קידנאפ, נכון? לא, היה לא היה. היה Bring
4: them home, נכון, Bring them home. וזה היה כתוב בצהוב, כלומר זה נכון. צהוב על אדום.
7: נכון, הצבעים, הפלטת... הפלט אחר. זה, זה עניין של מוסכמות צבעוניות, שבאמת יחסית זה מאוד מאוד, מאוד מפתיע ונדיר שבכל העולם... אותה כרזה רצה אותו כן. דבר. זאת אומרת, בדרך כלל, כשאנחנו עושים תהליכים כאלה, כן, אנחנו מתאימים את זה לתרבויות. כן. רק המזרח, וספציפית הודו, כן. קיבלו את ההתייחסות הנדרשת כדי שזה ידבר אליהם. אז בעיקרון
4: כל הכרזות זהות, למעט ההתאמה לשפות השונות, שהצריכו
7: גם תרגום, נכון? כן, זה התחיל באנגלית, ומהר מאוד התחילה דרישה. בכלל, כל התהליך הזה התפתח תוך כדי הדרישה מהשטח. זאת אומרת, אני לפחות חשבתי, אוקיי, כן, אנחנו נרוץ במנהטן, יהיו כמה ימים של רעש, ובזה זה ייגמר, ומהר מאוד הבנו שזה לא הולך להסתיים בזה. והייתה דרישה של השטח לתרגום לשפות. אני רוצה להבין גם אם התרגום
4: לשפות הצריך גם לחדד ביטויים, מילים, גרפיקה.
7: לא, קודם כל החלטנו ברמה הפרקטית, התחלנו הרי עם 20 חטופים, זה עלה ל-30, אחר כך 50, זאת אומרת, לא באמת ידענו לאיזה מספרים אנחנו נגיע, וברגע שהבנו, היה ברור שאנחנו לא הולכים לתרגם את השמות לשפות השונות, כי לא נצא מזה. ברמה יומיומית, הכרזות האלה מתעדכנות פעמיים ביום, יש שמות שלצערנו יורדים, יש שמות שאנחנו מוסיפים, ולא יכולנו להתמודד עם עדכונים כאלה. אז... כל הטקסט הקבוע תורגם, מתנדבים מכל העולם. באותו פונט, באותה
4: גודל בא... אות, באותה גרפיקה. באותו גודל אות,
7: אבל הפונטים משתנים, כי השפות נראות אחרת. כן. Mm -hmm. זה כן, אז זה משתנה. אבל אותם המיקומים, אותה גרפיקה, כן. אותה היררכיה של מסרים, וכל מדינה עם התרגום שלה, וכל תרגום עבר גם כמה... שלחו לנו תיקונים, זה, זה היה מאוד מהיר, ו... ולא תמיד ידענו אם מי שמתרגם, מתרגם טוב או כן. טוב, ואז... היינו מקבלים הודעות, זה לא מספיק טוב ומתקנים, זאת אומרת, זה נעשה באמת בצורה מאוד אה, גרילה, זאת <אנגל> אומרת, ממש לה. לא, לא מאורגנת.
4: ואמרתם כן. שנמנעתם באופן ברור, בתוך המודעה, לא לכתוב אה, בעברית ולא לשים את דגל ישראל. דגל ישראל הוא סמרטוט אדום?
7: לא, אני חושבת שבגלל שמלכתחילה המטרה הייתה לייצר מודעה מבלבלת. למשוך את העין ושבמבט ראשון אנשים, כי ברגע שאת דגל ישראל, אז מיד מתרחקים. זאת אומרת, לפחות החוויה. זה סמרטוט
4: אדם, כן. זה יוצר התנגדות. את, בדיוק. צריך להכיר בזה.
7: הנושא של הדגל לא הייתה התלבטות. כן. מאוחר יותר, כשהתחילו לצוץ האזרחויות הזרות, כן. אז הייתה דרישה... מאוד ברורה להוסיף דגלים, ופה זה סיפור אחר לגמרי.
4: הוספתם טקסט בעצם, כן, חטפים כן, בעלי כן. אזרחות אז 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 נכון. נוספת. נכון, הייתה
7: משמעות לזה, ולמשפחות זה היה מאוד חשוב, ו, ו, ולקח זמן עד שהמשפחות גם פנו אלינו בצורה אישית. ו... אז אלה
4: הכרזות שהן טיפה שונות.
7: רק תוספת של... של, של, של אזרחות נוספת, מהמקום שכל משפחה רצתה לעשות את המקסימום.
4: כן. אז אתם מתחילים כקמפיין גרילה, כמו שאת אומרת, טל, ואחרי המפגש עם היהודים ליד האו"ם שלכם, ניצן ודדה, שגרם לכם ייאוש גדול, אתם מבינים שצריך לפעול אחרת. זה לא כמו לצייר גרפיטי על קירות תל אביב, ההתנגדות אינה מן הממסד, אלא מן הרחוב עצמו. ולא די בשני משוגעים שירוצו ברחבי מנהטן עם מסקים טייפ ועם כרזות נייר. אתם מחליטים להשתמש
5: ברשתות החברתיות והולכים לישון. מה קורה בבוקר? אז בעצם כשחזרנו הביתה באותו יום עצוב, דדה ואני וטל החלטנו להעלות את הלינק של התיקייה דרופבוקס, שבתוך התיקייה נמצאים כל הקבצים שניתנים להדפסה. לרשתות החברתיות שלנו. אז זה אומר, הפייסבוק שלי, הפייסבוק של טל, הפייסבוק של דדה, כנ"ל האינסטגרמים. אז פרסמנו קריאה, קריאה לכל מי שמעוניין להוריד, להדפיס במדפסות ביתיות, במדפסות uh, חיצוניות. לכו תדפיסו, תקנו מסק טייפ ותדביקו בכל מקום שרק תרצו. לא ציפינו ליותר מדי, אבל uh, זה לא מנע מאיתנו, חוסר הציפייה שלנו לא מנע מאיתנו לעשות את זה. הייתם, הלכתם בעצם לישון, לישון לא אופטימיים. לא אופטימיים זה בלשון נעימה, זה ייאוש, כן, זה...
6: כן. היינו, היינו די שבורים באותו ערב.
5: באותו יום דדה ואני פשוט הלכנו ברחובות מנהטן, תלינו את הפוסטרים ובכינו, זה, זה מה שקרה לנו יום שלם. אז הלכנו לישון מרוקנים, <laughs> אבל uh, מה שחיכה לנו בוקר שלמחרת היה... לא פחות מנס.
6: אנשים ממש הרימו את הכפפה, מה שגילינו בבוקר זה שהפוסטים שלנו נהיו ויראליים, אנשים הפיצו אותם בקבוצות פייסבוק, מפה לאוזן את הלינקים באינסטגרם, בהתחלה כמובן קבוצות של ישראלים בניו יורק, אבל אז פשוט הסתובבנו ברחובות וראינו את פוסטרים האלה בכל מקום.
5: נכון, זה לא רק שדדי ואני המשכנו לתלות, כבר גדלנו לקבוצה של אנשים אינדיבידואלים שפשוט מדפיסים לעצמם ותולים, ולאט לאט באמת בהליכה במרחב הציבורי במנהטן, לא הפסקנו לראות את המודעות האלה. וכל מודעה שראינו, דדי ואני אומרים אחד לשני, אה, זה לא אנחנו שמנו את זה פה, אה, גם זה לא אנחנו שמנו פה. זה היה פשוט מדהים. ומשם הקמפיין התפוצץ, זאת אומרת, מהרגע שזה עבר, והתחיל להתגלגל במהירות, זה תפס תאוצה באמת כמו אש בשדה קוצים, ועד לשלב שבו הדרופבוקס עתיקיה נפלה, והשרת קרס, מהורדות יתר. וזה השלב שבו כן. התכנסנו לנו, טל, אנחנו ושירה המקסימה, לבנות אתר. כן. החלטנו
6: בכלל שאנחנו עושים איזושהי הערכת מצב, הגענו לנקודה שהבנו. שהדבר הזה גדל כנראה לממדים שלא ציפינו, ועכשיו אם אנחנו רוצים שזה ימשיך הלאה, והיינו חייבים שזה ימשיך הלאה, אי אפשר לעצור כזה דבר, אז צריך להיערך קצת אחרת. זה באמת אומר שצריך להיות אתר שיחזיק, ולאט לאט יגיעו הדרישות של השפות, אז גם צריך להיות את זה בשפות נוספות. וגם הגענו למסקנה שאנחנו לא יכולים לעשות הכל לבד, ושנהיה חייבים עוד עזרה, כמה כן. Uh, חברים, כן, עזרה מסביב לאנשים שיעזרו לנו. בפניות של אנשים שהגיעו לאט לאט כן. אה, מכל העולם.
4: אז זהו, רוב המתנדבים שנרתמים אה, לעזור ולהצטרף לרחובות אה, לא כל כך מכירים כמוכם את חוקי הרחוב, אולי לא בסיטואציה כזאת. הם מקבלים הנחיות מכם איך להתנהל,
5: היכן לתלות, באילו שעות, אה, איך להתנהג. כן, יש הנחיות יחסית בסיסיות, אנחנו לא נכנסים לפרטי הפרטים של איזה שעות להדביק ואיזה לא, אבל היה חשוב לנו מאוד שביחד עם קובץ הפוסטרים להורדה, יהיה קובץ נלווה עם הנחיות בסיסיות. ההנחיה החשובה ביותר בעינינו הייתה לא לריב עם אנשים במרחב הציבורי במידה ונקלט על עימות. Mm -hmm. לא לריב, לא להישאר, לא לעמוד, לא להתווכח. אנחנו עשינו ככל שניתן עם ההוראות הבסיסיות שלנו כדי שאנשים לא יסתבכו. ומה אתם פוגשים ברחוב? מתבקשת אהדה,
4: מתבקשת חמלה, הזדהות, דאגה, אבל יש גם תגובות אחרות בכל זאת, נכון?
5: אז בימים הראשונים של ה-7 באוקטובר, התגובות היו של אהדה. הן היו של סקרנות כלפי הפוסטרים. הן היו של חמלה והיו גם של בכי. שמשתתף בצערנו, והייתה תחושה שאנחנו עטופים. התחושה המנחמת הזאת התנפצה לנו בפנים יחסית די מהר, ויש באמת מקרה חד ששבר את כל הכלים, שהפך את הקמפיין שלנו לקמפיין שחוטף אש, וזאת הייתה השאלה שנשאלה בעולם, האם הישראלים הם אלה שפוצצו את בית החולים בעזה? או לא. והעולם קפץ די מהר על הרגליים בלי לעשות תחקיר, וקבע שישראלים אלה שאחראים על הפיצוץ של הבית חולים. לא חשוב שאחר כך התחקיר אמר אחרת, כן. אבל העולם כבר לא חיכה. ודלתות הגיהנום נפתחו עלינו, וזעם אינסופי נשפך עד היום. נחיל של זעם ושנאה. שתקף אותנו גם ברשתות החברתיות וגם במרחב הציבורי בעת ובעונה אחת. זאת אומרת, מאותו רגע האמפתיה והחמלה שעטפו אותנו לכמה רגעים בודדים נשכחו ושמו מאחור, כמו לא נחטפו מעולם ילדינו, סבינו וסבותינו, לא נאנסו חברותינו, לא נרצחו אנשינו, והישראלי הפך ממותקף לתוקף. Okay. ופשוט אנשים התייחסו אלינו כמו לחיות אדם שתוקפים את העם הפלסטיני ויש להשמידו.
4: Go crying, go crying, you
6: know, <laughs> <laughs> אני חושב שהתגובות הראשונות, השליליות, נאמר, שהתחלנו להתקל בהן ברחוב, האמת, אפילו בדיוק באותה שכונה שבה התחלנו לתלות את הפוסטרים בימים הראשונים, וקיבלנו תגובות מאוד חיוביות דווקא ואמפתיות, ולכן הקונטרסט היה כל כך חזק. כי פתאום אנחנו תולים על עמודים את הפוסטרים, ואנחנו רואים מישהו סתם מטייל עם הכלב שלו לטיול צהריים. הולך אחרינו, ופשוט כל עמוד שעברנו, בא ותולש את הפוסטר שהשנייה שמנו. קודם כל זה התחיל במבטים, ואחר כך ניצן ישר נזעקה וצעקה עליו, ש... מה הוא עושה, ומדובר באנשים אמיתיים, שהם עכשיו שבויים וחטופים, והוא התחיל להחזיר קריאות של ישראל הם הישות הרעה, ישראל עושים תיאור ישראל... מוחקת את העם הפלסטיני וכו וכו. ניצן יש לו את הקטע הזה של להיות uh, קרבית מאוד מהר ולהגן. אני, uh, זאת אומרת, אני מעדיף ברוב המקרים להישאר רגוע, להמשיך הלאה בשלי, להמשיך לתלות, לא להתייחס אליו, לחזור, לתלות עוד פעם. באמת אני לא רואה את uh, בזבוז האנרגיה שלי דווקא בכיוון הזה. לניצן יש uh, הרבה יותר אנרגיה משלי, גם... אני
5: בן אדם uh, מאוד עצבני. מיום היוולדי. כן, זה... אבל זה גם די, גם אני הייתי מתעצבנת מזה, זה מרתיח. גם דדה, גם דדה מתעצבן מזה, אבל דדה אדם שנינו. קר
6: רוח. שנינו התעצבנו, אבל... כן. אה, כל אחד הגיב לזה
5: אחרת, כן. כן. קל מאוד להדליק אותי, אני נדלקת מאוד מהר, דדה אדם מאוד שלו. כן. אה, אולי בגלל זה אנחנו ביחד, <laughs> בכל <laughs> אופן. אז לאורך כל העשייה שלנו, באמת במרחב הציבורי עם הפוסטרים, חטפנו... על הראש מימין ומשמאל, בין אם זה שצועקים עלינו אתם עושים טיהור אתני ותולשים לנו את המודעות מול הפנים שהרגע תלינו, ועד לקבוצות של צעירים לבנים, בוגרי קולג'ים או סטודנטים שהולכים בקבוצות ורואים אותנו מחזיקים פוסטרים עם תינוקות וצורכים עלינו פרי פלסטיין ומקללים אותנו, מנאצים אותנו. Uh, והיה איזה פעם אחת שהתראיינו גם uh, לחדשות מקומיות, ודדה ואני כבר uh, קצת חוששים לחיינו בזמן שאנחנו הולכים עם הפוסטרים, אז אנחנו שומרים אחד על השנייה. אז uh, אחד מאיתנו היה מצולם והשני שומר, <אח> ואנחנו מחזיקים את הפוסטרים של האנשים, ומולנו באופק עובר אדם עם כאפייה. Uh, וגלביה, וחגורת בטן מאוד מאוד עבה, ולחגורה קשור נדן, ובתוך הנדן יש חרב מפוטלת, ענקית, חרב ענקית, וזה בן אדם גדול עם זקן עבה, וזה לא קשור להלואין, זה לא תחפושת. והוא צועד לקראתנו, הוא מסתכל לנו בעיניים, הוא על הפוסטר, ונוגע בחרב עם היד וממשש אותה.
4: וואו.
6: אני חושב שמה שהצילו אותנו באותו רגע זה בעצם שהיינו בראיון לטלוויזיה עם מצלמה גדולה מאוד וכזה צוות צילום, כי אני לא יודע, זה פשוט היה מפחיד, שנינו ליווינו אותו במבט מתרחק לאופק ופשוט באמת פחדנו שכל רגע הוא מסתובב אחורה.
5: ויש גם מקרים נעימים, יש גם מפגשים נעימים עם אנשים. שרגע אחרי שקבוצת אנשים מקללת אותך ברחוב, ניגשים אליך אנשים ואומרים לך ש... שאתה לא לבד, שהעם היהודי לא לבד, ושהם איתך. זכור,
6: וש... לי, זכור לי אחד במיוחד, כי זה ממש היה אחרי ה... אותה חבורה שצעקו לנו, פרי פלסטיין, בריאיון אחר. בחור uh, מבוגר, שר לבן, שהתקרב אלינו תוך כדי הריאיון ואמר, אפילו לצלם את שנייה, אני צריך שתעצרי את זה רגע, כי אני חייב להגיד משהו. הוא לא רצה להצטלם, אבל הוא רצה להגיד לנו שהוא עצמו לא יהודי, אבל הוא קרא לחברה שלו בראשי התאבות של עם ישראל חי, כי הוא מאמין, מאמין בישראל ובמה שאנחנו עושים. ודברים כאלה, באמת, הקונטרה הזאת היא ממש, כמו ססמוגרף, גורמת לנו cool. להרגיש או ממש פגיעים ורגישים, או שמחים ומלאי תקווה במין האנושי.
2: I'm Jewish, I'm pro-Israel all the way. And you know, I was walking along 79th Street yesterday and I see these individual posters plastered with people's faces on it that have been kidnapped. And you stop and you read it and you look and you see that this is a person who's loved and who has a family and it brings it home. And then you walk a couple of other blocks and you see another one. And it this needs to be all over in hand it needs to be everywhere so people never forget it so people have it on their minds all the time we want these people back there's no excuse there's no excuse for what Hamas does this has to be plastered all
4: over it's all over the city and we don't we will not stop until we bring out Every single, including their bodies and including their mom's body. Every part we're going to bring back to Israel. Everything. We're not going to stop sharing them. This is my daughter over there with Adi. And my friend Alison, thank you so much. Thank you so much. I appreciate that. אני מבינה שהיה באחת הפעמים, הסתובבתם באיזו שכונה לא כל כך נעימה, ראיתם אנשים שנראו לכם אולי כאלה שהם בפוטנציאל לתקוף, והופתעתם גם כאן,
5: הופתעתם לטובה. נכון, דדי אני ושירה הלכנו אחרי פגישה שלנו באמת בשכונה מאוד לא נעימה, היו שם אנשים מאוד מפוקפקים ומאוד מפחידים, וזה לא כל כך עניין אותנו, והחלטנו עדיין לתלות את הפוסטרים. כי אנחנו כבר במין מצב תודעתי כזה, שזה כבר לא משנה. כולם תוקפים אותנו גם ככה מכל כיוון, אז צריך פשוט להמשיך. אז פשוט הלכנו על זה, ותלינו אמת <laughs> יחסית מול העיניים שלהם, כאילו, סנטימטר לידם. ואמרתי לעצמי, טוב, גם אמרתי להם, חבר'ה, אם מישהו פונה אלינו פה, תנו לי לטפל בזה. אני לא יודעת למה עשיתי את זה, אבל הם באמת באו ופנו אלינו, אבל הם לא פנו אלינו באגרסיביות ולא במסרים מנעצים או אנטישמים, אלא להפך, הם פשוט התקרבו, קראו. לא היה להם שמץ של מושג בכלל על הסכסוך בינינו לבין הפלסטינים לגבי מה שקרה ב-7 באוקטובר. שום רקע, שום היסטוריה, שיחה אנושית לחלוטין נקייה על גורלות של אנשים חטופים. ויצאנו משם מחובקים, הם היו פשוט מקסימים. <כן> זה, הקמפיין הזה, הקמפיין גרילה הזה, אם יש משהו אחד שהוא מלמד אותי, הוא שדווקא מי שאמור וחשבת שיהיה לצידך, <כן> וידאג לך, או יהיה מוסרית מחויב לך, תופס את הצד השני, והצד השני דווקא מראה את הפנים האנושיות, החומלות. זה פשוט מין רולטה כזאת. של מי יגלה לך חמלה, מי יבין אותך, או מי יקרא לך כן. אה, עושה ג'נוסייד, או שמות קנאי כאלה ואחרים. המפגש שלך, טל,
4: אם לא פנים אל פנים, הוא עם המשפחות. סיפרת שהתחלתם לארגן את השמות והתמונות מתוך פרסומים בעיתונות, במדיה, אבל ברגע שהקמפיין עולה, המשפחות יוצרות קשר.
7: כן, ביום הראשון זה היה באמת מה, מהמדיה, ולמחרת, ברגע שזה באמת תפס כמו שזה תפס שם בניו יורק, ממש תוך 24 שעות יצרו איתי קשר מהקיבוצים. קיבוץ ספציפי, גם היו הראשונים, ניר עוז. חיברו לי בחורה מדהימה בשם טלה, שחיה בדבלין, בת הקיבוץ, והמשפחה שלה לא נפגעה. מה שעזר לה לתפקד ופשוט לרכז מולנו, את השמות ואת התמונות ואת הפנים, וזה באמת התחיל מהקיבוץ הזה. הקיבוץ הזה נפגע רק 80 מהחטופים מניר עוז, ומהר מאוד הצטרפו גם הקיבוצים האחרים. אני כן ראיתי איזשהו חשש אצל המשפחות להצטרף לקמפיין, ממש ביומיים הראשונים. פחדו שאולי זה יפגע במשא ומתן, אמרו להם לא להצטרף, כן להצטרף. ורק אחרי כמה ימים, נעשו כבר פניות מאוד מאוד ממוקדות של בני משפחה לא מדרגה ראשונה, למעט מקרה אחד, של בני דודים, כלות, חברים, שיצרו קשר או עם ניצן ודדה והם הפנו אליי, או ישירות אליי, והעבירו את התמונה ואת הפרטים והכנסנו. וכך בעצם התחלנו לבנות קובץ, זה הקובץ המאושר ומאומת על ידי... בני משפחה או חברים.
4: פונים אלייך, טל, כי את יושבת בארץ, אבל, mm -hmm. אבל גם עליכם אה, מגיעה מצוקתם
6: של בני המשפחה, של החטופים. מגיעות אלינו הרבה פניות מקרובי משפחה, ברגע שהבינו שאנחנו עוסקים בזה. התחילו להגיע פניות על בסיס יומי, ואנחנו בתור שני אומנים בלי רקע בדברים כאלה, מקבלים את הפניות האלה, ובאמת נורא קשה להקל ולדעת איך גם להתנהג אליהם, איך, איך לחבק אותם, להיות הכי רגישים. זה משהו שאתה באמת לומד על הדרך, פניות מאוד מאוד קשות, ועם כל אחד ואחד אתה מרגיש את הכאב, ואתה מרגיש איך עדיין יש בהם התקווה. שהחטוף יחזור הביתה ו... יש זה...
4: משהו שהם כולם חוזרים עליו באיזשהו מקום?
5: איזה... כן, שהם רוצים שהתמונה תשתתף בקמפיין, שזה חשוב להם ודחוף להם. דחוף להם ממש כאילו זה הדבר שיכול להחזיר כן. את היקירים שלהם. אבל אני מבינה גם שכמעט
4: כולם חוזרים ואומרים שבעצם אף אחד לא מתייחס אליהם ושזה אתם שמייצגים
7: אותם. כן, כן, קיבלנו הודעה אה, אחת מוקלטת ומאוד אה, ברורה, שככה באמת השאירה אותי ספיצ'לס, אה, כי, כי היא אמרה טלה, אה, אתם כל מה שיש לנו, אין לנו אף אחד, אף אחד לא תומך בנו, אף אחד לא עוזר לנו, ואתם אה, כל מה שיש לנו. זה מאוד מאוד הפתיע אותי. צריך להבין שמבחינת אה, כמות המודעות, באיזשהו שלב זה התהפך. בחלק הראשון היה לנו חשוב לייצר מסה. זאת אומרת, כל אחד הוא עוד שם ופנים לעוד מודעה ברחוב. אבל ברגע שזה כבר מאה, אין באמת כל כך הבדל בין מאה למאה עשרים למאה שלושים, וזה התהפך. החשיבות שלי, ואני זוכרת לילה אחד עד שתיים וחצי בלילה, מקבלת שמות ולא מחכה עם זה לבוקר. ומעבירה אותם לשירה, להכניס דחוף, להכניס דחוף, כי מישהו ידפיס את הקובץ okay. האחרון, שזה יהיה שם. והפוקוס היה שהשמות והפנים והאנשים האלה יהיו בשביל המשפחות. העניין הזה שאתם הופכים להיות הנציגים
4: באין גוף רשמי מטעם המדינה שמתקשר, שפועל למענם גם בתחום ההסברה, שבעצם נזנח לחלוטין, מגיע גם עד שיחות קשות. כמו אחת השיחות שאת, טל, מקבלת בשבת שעברה מוקדם בבוקר.
7: נכון. אני uh, עובדת על, רצוף כבר מספר שבועות מהרגע שזה התחיל, שישי ושבת, ואני עונה לכל טלפון, ואני מקבלת בשמונה בבוקר שיחת טלפון, ולוקח לי הרבה מאוד זמן להבין. מה הבחורה אומרת? היא, היא צועקת עליי. היא אומרת לי, אתם לא הכנסתם את אבא שלי לקמפיין. אתם לא הכנסתם, אבא שלי לא קיים במודעות. אני מחפשת אתכם כבר שלושה ימים. וזה באמת פעם ראשונה שניהלתי שיחה עם, עם, עם מקור ראשון. וחוץ מלבכות איתה ביחד, לקח לי חצי שעה להרגיע אותה, ואת עצמי גם, ולהגיד לה טוב שהתקשרת. אין לנו דרך להגיע, ועוד עשר דקות, התמונה והשם של אבא שלך ייכנסו למודעות וייצאו לרחוב. וזו הייתה שיחה באמת עוצמתית מאוד ומטלטלת, כי... איש בן שמונים. איש בן שמונים, שהיא אמרה, ואז שאלתי אותה, מאיזה קיבוץ אתם? כי אני יודעת שלפחות קיבוצים אנחנו מכוסים, זאת אומרת, לפחות הקיבוצים ממש עם קיבוץ כיסופים. ושאף אחד לא מטפל, ושאף אחד לא מרכז את הדברים, ויש עוד ועוד משפחות שלא נמצאות, אז כמובן שאמרתי לה שתפנה ואנחנו נטפל. אבל איך באמת מתנהלים מול סיטואציה כזאת מורכבת? את מואשמת, את
4: מותקפת, כשאת בוודאי לא הכתובת להפך, את פועלת למען המודעות ובהתנדבות, ובכל זאת, יש כאן בת שאביה הזקן חטוף וצריך להגיב
7: אחרת. אני מאוד הבנתי אותה. אני, אני הבנתי שאני הכתובת, אני מבחינתה עכשיו הנציגה בקו השני, ורציתי להקל על הסבל שלה כמה שיותר מהר, והיא התחילה לספר לי את הסיפור תוך כדי שבעצם חטפו אותו לעיני אימא שלה, והיא נמצאת עכשיו עם אימא שלה והכל, ופשוט הקשבתי, כן. זאת אומרת, הקשבתי לה וכל כמה... שניות אמרתי לה, הגעת לכתובת הנכונה, יהיה בסדר, אנחנו מטפלים בזה, אבל תוך כדי זה הרגשתי שהיא גם רוצה לספר לי את מה שעובר על האם.
4: לספר ושיהיה מישהו שיקשיב, מישהו
1: שישמע. What do you say to me that the world has spread? How to fight even when there is no hope? He wants to say a word good, he doesn't know what How to reach out to what is not possible? The the that the names are that the names will destroy them Maybe the morning will appear in his small and the Maybe the morning will appear in our small we went like so I hope that worship and that 국민 clap, with heaven � bez
4: ואגב, נושא ההסברה, הנה גם פונים אלייך אישית גם בטענות, אבל כשאומרים לכם, אולי מתוך כוונה להחמיא,
7: שאתם מחליפים את מערך ההסברה... זו אמירה שקשה לי איתה. אני מבינה שזה מה שאנחנו עושים, אבל זה שם באור מאוד שלילי את כל מה שקורה מבחינה הסברתית. שרת ההסברה התפטרה הרי ביום הראשון או השני, אני לא זוכרת כבר מיד, לקחה את הרגליים וברחה. והאחריות היא מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, אני, גם דדה וניצה, אנחנו לא באמת ידענו למה אנחנו נכנסים. ופתאום להיות הגוף שמרכז ומפיץ את הדבר הזה, אני לא אשנה בלילות.
4: זהו, שאת אומרת, זו רשימה שמתעדכנת כל הזמן, נכון. כשמתברר מידע בין הגרוע לבין הגרוע יותר, שקורה בשעות לא שעות. אז, אז מה קורה עם הרשימה, שהיא באמת כל הזמן... משתנה.
7: היה לילה אחד שאני מתקשה להירדם, ואני מתעוררת, אני מסמסת לדדה וניצן באמצע הלילה, <laughs> ואומרים, תלכי לישון כבר, תלכי לישון כבר. <laughs> ואני לא, לא מסוגלת, ובשתיים וחצי בלילה אני מקבלת עוד שם ועוד שם ועוד שם, ואני לא שמה את הטלפון בצד, למרות שאני יודעת שזה מעיר אותי ושזה מפריע לי לישון, אני הרגשתי כמו, זה עשה לי מיד אסוציאציה של רשימת שינדלר. שהוא יושב ואומר, אני מכניס עוד שם ועוד שם ועוד, כאילו זה מה שיציל אותם. כן. וברור לי שזה לא מה שיציל אותם, אבל זה הקושי בתחושת השליחות הזו, כן. ושבעצם אומרים לנו, קמפיין מדהים, קמפיין מוצלח, אני אומרת, אני, אני לא שם, שם. זה בהצלחה... אולי הצלחה. המילה קמפייני אפילו
4: לא נכונה. כן. זה קמפיין גרילה, כן. כן. בדרך כלל המשפחות פונות אלייך. קורה שאת יודעת על משפחות שלא מופיעות אצלכם, שלא
7: פנו, ואת יוזמת את הקש? קרו כמה מקרים שראיתי אח של התאומים, בני 26, שהתראיין בלילה. באחד הערוצים, ומיד שלחתי לו הודעה בפייסבוק, הצגתי את עצמי ואמרתי שאם הם רוצים... נורא פחדתי בהתחלה לעשות את זה, כי אני לא יודעת מאיזה טעמים הם לא נמצאים. אולי הם לא רוצים, אולי זה שם אותם במין גושפנקה לסיטואציה שבה הם נמצאים, אולי הם מפחדים. אבל באיזשהו שלב גם זה עבר, ואמרתי, אני אשאל. ומקסימום אני אקבל תשובה שלילית. ועד עכשיו, כל מי שפניתי אליו, מאוד הפתיע אותי שנועה אמר גם אני, לא נמצאת. זה הסרטון הראשון שכולנו נחשפנו אליו, שהיא על האופנוע. הבחורה על האופנוע. שצועקת. ו... שצועקת, ומושיטה את היד, וחיכיתי וראיתי שהיא לא מצטרפת. ופניתי לטלה, וביקשתי את הטלפון של מישהו מהמשפחה, והיא נתנה לי את הטלפון של האבא, ואמרתי, איך אני עכשיו פונה אליו בכלל? אני מתקשרת אליו, אני שולחת לו הודעה, ראיתי אותו מתראיין עם אשתו, עם האימא בטלוויזיה, והם כל כך כאובים וכל כך uh, קשה להם, ובסוף uh, עזרתי אומץ ושלחתי לו הודעה, הוא לא ענה, אבל uh, למחרת התקשר חבר של נועה, ואמר אני חבר של נועה, ואנחנו uh, מאוד מבקשים לצרף אותה ואת החבר שלה לקמפיין, ומיד הוא שלח לי את כל הפרטים. ואז הוא גם אמר, היינו מאוד רוצים להדפיס כמות מסוימת ולתלות אצלנו, החברים רוצים... ואמרתי לו, אוקיי, אני דואגת לזה, שלחתי את זה לבית הדפוס, ופגשתי אותו, נתתי לו מאה עותקים של המודעות הספציפיות האלה, ו ואלה המפגשים האישיים כן. שהיו לי יותר...
4: אני משהו. גם, כך הבנתי, לעורך מוסף השבת של ידיעות אחרונות, אביב עברון, שתמונתה של יהל, בת השלוש, בת אחייניתו, הודפסה על שער העיתון נכון. בסוף השבוע. גם התמונה שלה, להפתעתי, לא מופיע. אינה מופיעה אצלכם, נכון. שזה באמת מפתיע, זו תמונה שיש בה הרבה, זה קשה לומר את זה כמובן, אבל חייבים לומר, זו תמונה עם הרבה אימפקט. אלו התמונות שבסופו של דבר יחדרו לליבותיהם של אנשים, גם אולי מי שמתנגד אידיאולוגית. ילדה עם מתיקות כזאת, עם טלטלי זהב ושמלה כזאת של ילדה, אז אתם לפעמים בוחרים במצבים מסוימים, במקומות מסוימים, תמונות כאלה?
5: אני חייבת לומר שלצערי הרב, זה לא מעניין אף אחד אם זה תינוק או אישה בת 85. הפרצופים המתוקים... לא ממתיקים לאנשים גזענים את הלב, ואנשים קורעים מהמרחב הציבורי ומנאצים גם על התינוק בן תשעה חודשים, כפיר, כן. בדיוק כמו שהם מנאצים על כל אחד אחר. זה לא משנה כבר כשיש גזענות ואנטישמיות ורצח בעיניים.
7: אצלנו לפעמים יש בחירה. זאת אומרת, יש גם בקשה מהאנשים שעבורם אנחנו מכינים את ה... לא דיברנו על זה, המעבר מהפוסטרים לכל המדיות הגדולות, נדבר אבל נדבר על זה. על זה. אבל uh, לפעמים המקום הוא מוגבל, ואי אפשר להכניס את, את כולם. הטעונות. ואני שומעת את הקולות של כמה שיותר ילדים, וכמה שיותר... זה קשה, כמו שניצן אומרת. Yeah. זאת אומרת, גם לי זה קשה לעשות את הבחירה. ואם יש לי בילבורד שאני צריכה לבחור חמש או שש תמונות את מי אני בוחרת, אז אנחנו משתדלים לתת לכולם את הייצוג כמה שיותר.
4: בשלב הזה, כשהקמפיין כבר בתאוצה והופך ויראלי ונפוץ בכל העולם בהמון שפות, וחוברים עליכם בעצם המון אנשים שמניעים את זה, מתפעלים את זה, וכך אפשר לראות גם מיצג עגלות התינוקות בלונדון, שבתוכן הכרזות עם תמונות החטופים, או מיצג הבלונים האדומים בברלין, ובהמבורג, כרזות מונחות על המדרכות, מוצמדות בנעליים, ומתוך כל נעל יוצא בלון אדום. כמובן שולחנות ארוכים וכיסאות ריקים עם התמונות עליהם. מחכים, שולחן הילדים מהפוך, עם דובוני צעצוע בטיימסקוויר. אפשר לומר ש... אותו יום שאתם חוזרים שפופים לדירה שלכם, בודדים מאוד, מתהפך לגמרי משהו גדול ממה שדמיינתם
5: בעצם תופח לממדי ענק. נכון. הקמפיין שייך לכל עשרות אלפי המתנדבים שנוטלים בו חלק. למעשה, אם היית רוצה לראיין uh, ולעשות מחקר uh, אמיתי, היית צריכה לראיין uh, לפחות עשרת אלפים אנשים במקביל, שזה כל אחד ואחד מהמתנדבים שיש לנו ברחבי העולם.
7: כל היזמויות uh, של העגלות והבלונים, הן לא קשורות אלינו, אבל זה הכל התפתחות שנוצרה, זה אפשר לאנשים את הפלטפורמה להשתמש במודעות ולייצר עוד דברים מאוד מאוד יצירתיים ומאוד מאוד חזקים. שזה
4: יצירתיות של אנשים שהם לא במקצוע,
7: מהשטח. לגמרי מהשטח. השטח, כמו שניצן אמרה, הקמפיין הזה, כמו אומרים, שלנו, לא, הוא לא שלנו. הוא של השטח, הוא של אנשים, הוא של העם שלנו. אנחנו שליחים פה, אנחנו אולי יזמנו משהו, אבל בלי כל אלפי, או אפילו לדעתי עשרות אלפי המתנדבים בכל העולם, זה לא היה קורה. בשלב מסוים
4: גם פונים אליכם... סיפרת לי, ניצן, מנשקים לכם את הידיים אנשים בעלי השפעה מאוד גדולה בארצות הברית ובעלי ממון שלוקחים את זה עוד צעד קדימה. כלומר, לא רק כרזות נייר A4 בתחנות הסאווויי, אלא הקרנת ענק על המסכים והבניינים הגבוהים בטיים סקוויר. איך
7: זה קורה? התחלנו עם הרחוב, עם הקמפיין של מסקינט טייפ ו-A4. היה יום אחד ש... צולמו שתי נשים ערביות, מתעמתות ותולשות את היו הרבה כאלה סרטונים, אבל הסרטון הספציפי הזה הפך להיות כל כך ויראלי, ובאירופה פשוט אמרו, אוקיי, אתם תולשים את המודעות, אז אנחנו עולים שלב, ונעלה לבלבורדים, ונעלה לשלטי חוצות, כי לשם אתם לא תגיעו. <מת> ואנשים תורמים מדהימים מכל העולם, שמו הרבה מאוד כסף. ורכשו את המדיות האלה, הענקיות, ואני מצאתי את עצמי בעצם עושה את כל ההתאמות ומפעילה את כל הצוות שלי ואת כל המשרד כדי לתת את המענה המאוד מאוד מהיר הזה ולהעלות שלב. אבל חשוב להדגיש שהרחוב לא הפסיק. זאת אומרת, תליית המודעות השתנתה קצת, אנשים כבר התחילו לפחד, יש אזורים מסוימים שהם יצאו בלילות, מחוסים, אבל זה לא הפסיק אף פעם. אחד הדברים שאותי הדימו, זאת אומרת, תמיד הייתה, הייתה לנו, מה, מהרגע הראשון הייתה לי המטרה, ולשלושתנו המטרה, להציג את החטופים, ולספר את הסיפור, ובמקביל קרה עוד משהו. אנחנו בעצם, התגובות שקיבלנו זה שאנחנו עוזרים לאנשים בכל העולם לצאת מהבית, כי עד אותו רגע, הם ישבו מול המסכים, ומול טלפון, ובחול, כמו שניצן ודד אמרו, בעיניי זה עוד יותר קשה מאשר להיות פה. אני לא הייתי מחליפה, לא, זאת אומרת, לעבור את כל זה כשאתה לא בארץ, נראה לי עוד יותר קשה, ומה שעזר לאנשים בחו"ל, זה שהם יכלו בצורה מאוד מאוד פשוטה לקחת חלק במאבק ולהרגיש שהם עושים משהו, שהם מתנגדים, שהם לא יושבים בשקט.
6: החלטנו לצאת ברחבי ברלין ולתלות שלטים של נעדרים עבור כל האנשים החטופים כרגע בעזה עם מידע על הפשעים
1: שחמאס עשה ב-7 באוקטובר. עברנו בכל רחוב הומי אדם אפשרי וטלינו את העלונים על מנת למשוך כמה שיותר תשומת לב. ולגרום לאנשים להבין את מה שאנחנו חווינו בישראל בימים האחרונים,
6: ואת גודל האסון. את חלק מהעלונים תלינו כמו שהם עם ספרי של דבק וזהו, ואת חלקם כיסינו עם שמרדפים על מנת שהגשם לא יעשה נזק לדף. עברנו במקומות שכבר הדבקנו בהם עלונים קודם לכן, וראינו שחלק מהעלונים הוסרו והושחתו. והחלטנו שאנחנו לא נשתוק, ואנחנו לא ניתן שישתיקו את הקול שלנו בנוגע למצב, בנוגע לחטופים, והחלטנו להדביק עלון בדיוק באותו מקום, כדי להמשיך להילחם ולהראות
1: לעולם העוב אנחנו נמשיך לצאת כל ערב, להדביק עלונים,
6: להפיץ מודעות, כדי לגרום לכל האנשים כאן להבין עם מה אנחנו מתמודדים בישראל.
5: אז זה באמת משהו שדדה ואני מרגישים טוב-טוב, כי אנחנו באים במגע פה, בפגישות עם הרבה אנשים מאוד חשובים, שחלקם באמת אחר כך מתגלגלים לאנשים שרוכשים בילבורדים, וקונים מקרני ענק ופרויקטורים כדי להקרין את הפוסטרים, ו... מעורבים בקמפיין באמת, אה, החל מאנשים מאוד דלי אמצעים ועד לאנשים עשירים ביותר שרוכשים אה, באמת קירות ענקיים שיוקרנו עליהם הפוסטרים. אז מעורבים בקמפיין הזה המון המון סוגים של אנשים. ולא משנה איפה אנחנו הולכים, גם בחוגים הגבוהים ביותר, אם אנחנו, יצא לנו להתגלגל, אנשים אה, אמריקאים פשוט מנשקים לנו את הידיים פה. פיזית, מנשקים לנו את הידיים ואומרים לנו שבלעדי הקמפיין הזה, החטופים לעולם לא היו עולים לכותרות, ושהקמפיין הזה הוא הקול שלהם, של עצמם, ואת הצעקה שהם לא יכלו לבטא עד שהקמפיין נולד. איך אתם מרגישים באמת שפתאום אתם רואים את התמונות האלה
4: שאתם תליתם? במו ידיכם על המסקי הענק האלה, על, ה, על הבניינים הגבוהים בענק.
6: זה שוק, זה מאוד מאוד... אה... מכל הבחינות זה שוק. זאת אומרת, באמת מהרגע שהקמפיין נהיה ויראלי, שכמו שאמרנו זה היה מאוד מהר, היה רצף של ימים שלאף אחד מהם לא קמנו מוכנים, ואני אומר בכוונה קמנו, כי מהשנייה שקמנו ופתחנו את העין והרמנו את הטלפון, ראינו אין סוף הודעות מכל מיני סוגים, אחד רוצה לקחת את הקמפיין ולשים אותו על בילבורד, ופתאום משפיענים שמעולם לא היה לנו קשר להם רוצים לשתף את הקמפיין, ומסעיות דיגיטליות, ואולי לחשוב על להקרין את זה במגרשי פוטבול, וכל מיני דברים כאלה שבאמת אף פעם לא חשבנו במסגרת האומנות שלנו שדברים שאנחנו נעסוק בהם יגיעו לשם. וככה כל יום, קמים בבוקר, לא יודעים על מה נעבוד היום, לא יודעים עד איזה שעה נמשיך את היום, אבל לאורך כל היום ממשיכים להיות מופתעים כל הזמן מכמות ההודעות והאנשים מכל הסוגים והמעמדות שפונים אלינו, כי הם מרימים יוזמות כאלה, כי הם רוצים לדחוף יוזמות כאלה. זה מאוד מתחבר גם לכמות האנשים שדיברנו קודם שעוסקים בקמפיין. כמו שכולם התגייסו, כולם הפכו להיות יזמים, ואנחנו מאוד מאוד עודדנו את זה. הפוסטרים, כמו שטל אמרה, היו, נשארו, עדיין קוראים לזה, קמפיין הפוסטרים, בכל עיתון או בכל כתבה, אבל זה כבר ממש לא שם, זה בכל מקום, וזה אך ורק בזכות אלפי אנשים שגרמו לזה להיות שם. כל אחד קם עם היוזמה שלו. הפתיע עם הקשרים שלו, הפך עולמות כדי שזה יגיע לאן שהוא ראה שזה יכול להגיע. וככה כולם נכנסו מתחת לקמפיין הזה, ואנחנו ממשיכים לעודד אנשים לעשות את זה. אנחנו רוצים שזה יגיע כמה שיותר רחוק, לכל המדיות. ל... וזה
5: גורם לנו ל... לגאווה.
6: כן. גאווה גדולה. לתחושה
5: של ביחד. תחושה שיש לעם
4: שלנו כוח. בעצם כל הזמן ישנן הפתעות לכאן או לכאן. אתם מרבים להתראיין אה, ברשתות הטלוויזיה והרדיו ברחבי העולם. לפני יומיים התראיינתם אה, לרשת Fox News ויצאתם בתחושה לא נוחה, אבל
5: אז הגיעה איזו הפתעה. הכינו אותנו לראיון של שבע דקות בפוקס, ודד ואני הכנו, שיננו לנו ככה את כל המסרים הכי חשובים, שמאוד כדאי שהאמריקאים יראו. כי זה בתפוצת ענק. הריאיון אה, נגמר תוך שתי דקות, <אח> לא תוך שבע. אז אה, למעשה דדה ואני לא הספקנו לומר אפילו רבע מהדברים שתכננו להגיד על הקמפיין, ויצאנו ממנו מאוד 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 מאוכזבים על הפספוס של הזמן והפספוס של הרגע.
3: כן.
5: אה, אבל אה, בין ההפסקת אה, תשדירים לבין הריאיון איתנו, הייתה לנו הזדמנות לדבר עם המנחה המקסימה. ודיברנו איתה בנימה מאוד אישית ומאוד אה, אינטימית על החטופים ועל מה שהיא רואה במודעות, ונתנו לה כמה פוסטרים לקחת הביתה, היא ביקשה. וההפתעה שחיכתה לנו היא שבעצם השיחה הזאת בינינו לבינה הולידה יוזמה מדהימה שמתגלגלת אה, עד עכשיו, שבין כל התשדירים שלה היא בעצם בוחרת שלושה פוסטרים מתוך הקמפיין שלנו, והיא מדברת עליהם, מציגה אותם במשך כמה שניות ארוכות. מדברת על השמות
8: וחושפת את הקהל האמריקאי הרחב לחטופים. And they have stayed to put up these posters all over. And now you can go to the website that's at the bottom of your screen, and you can click on it and see the faces, the names. They've done a lot of work to gather stories as much as they can about each who are kidnapped. I want to show three to four of these every day, and I want to say their names. Darone Katz-Ascher, 34 years old, and her two daughters, Israeli-German. Shoshan Horan, 65 years old, Israeli-German, taken. Margalit Moses, 78 years old, Israeli. Each day we'll put up different ones.
4: It's a really strong movement that perhaps here in the country needs to be implemented in television. Yes, and with all the media.
5: עם כל מפגש שיש לנו עם בני אדם בנוגע לקמפיין, נולדות עוד ועוד עוד, יוזמות. כן. מצד שני, דווקא מאנשים
4: שציפיתם מהם לאמפתיה, להזדהות, להשתתפות, דווקא מהם קיבלתם כתף קרה בלשון המעטה. בעצם יצאתם לניו יורק במסגרת שהות אומנים, כדי להתפתח, ליצור שם גם אומנות, גם קשרים. ומה קורה בעצם אחרי השבעה באוקטובר?
5: דדה ואני הגענו לניו יורק ב-1 לספטמבר. אז ככה שהיה לנו חודש להשתתף בתוכנית של האומנות, שאליה התקבלנו, תוכנית נחשבת במקום מצוין. התוכנית בעצם, המטרה שלה הייתה לייצר מפגשים בין אמנים לעוצרים חשובים, לבין גלרות חשובות, ולעשות מין מינגלינג כזה מאוד ממוקד כדי לקדם את הקריירה שלנו. מהרגע שפרצה המלחמה, דדה ואני חדלנו לחלוטין מלהגיע. זאת אומרת, השקענו את כל היום והלילה שלנו, כל דקה מהיום שלנו, אך ורק בקמפיין גרילה הזה. אני נורא עצובה לדבר על זה, אבל הבעלים של התוכנית ויתר האמנים שחלקו איתנו את החללים השכנים לנו, אף אחד לא צלצל אלינו כדי לשאול אותנו מה שלומנו. האם המשפחות שלנו בסדר? איך אנחנו מתמודדים עם דבר כזה? ולמעשה, דדי ואני מצאנו את עצמנו מדווחים ל... לעובדת הראשית שם של התוכנית רזידנצי, שגם היום לא נוכל להגיע, וגם היום לא נוכל להגיע. ומנסים לגרום לה להבין מה, מה אנחנו עושים פה ולמה אנחנו לא מגיעים. כי התחלנו להרגיש שהם מסתכלים עלינו בעין קצת עקומה של למה אתם לא מגיעים, מין... מין תחושה כזאת של מה זה שני האמנים הכפוי הטובה האלה שמסדרים להם ככה, תוכנית כזאת מדהימה, יכולנו לקבל אמנים אחרים, איזה מין דבר זה שהם לא מגיעים. אז אנחנו, שאנחנו אמורים להיות האנשים שדורשים בשלומם, מצאנו את עצמנו כמין קורבן כזה שמנסה להסביר למה הם היו צריכים אולי לדבר איתנו? Mm -hmm. רק לא עשינו את זה בדיוק ככה, אלא פשוט דיווחנו להם שאנחנו עושים דברים חשובים, שלא סתם אנחנו לא מגיעים. כן. עברו שלושה שבועות, לא הגענו לשם אפילו פעם אחת, פספסנו את כל הקונקשנים שהיו אמורים, אה, את כל החיבורים, את כל המפגשים העוצרים, הגלריות, המוזיאונים, שיחות חשובות ומפגשים. פספסנו את החלק הזה בקריירה שלנו, ועד עכשיו לא קיבלנו אפילו טלפון או וואטסאפ אחד וואו. משכננו לסטודיו ומהבעלים של הרזידנסי. ודדה ואני החלטנו לעשות יום הובלה, לסיים איתם את היחסים, לקחת משם את החפצים ולסיים את הקשר.
4: דיברנו קודם על תגובות אקטיביות ממש, תלישה של הכרזות. נתקלתם בתוקפנות אלימה ממש? הייתם מאוימים כי... אני מבינה שפעילים שתלו כרזות בכמה מקומות, ב-Union Square, באוניברסיטת ניו יורק, מצאו את עצמם מותקפים עד התערבות של המשטרה, שגם היא הפתיעה.
6: אנחנו אישית לא נתקלנו ב... בא... אותנו לא תקפו בצורה כזאת, אבל אנחנו שומעים על המון סיפורים על... מכל העולם על חבר פעילים שלאט לאט מרגישים יותר ויותר מאוימים. מטעמים ביחד uh, בקבוצות וואטסאפ, יוצאים בחבורות כדי להגן אחד על השני. יש uh, קבוצות אחרות שמתנכלות להם, מחכות כדי לתלוש את הפוסטרים, או אפילו לאיים עליהם פיזית. כן, הבנתי um, שתלו
4: uh, גם צעירות צלבי קרס על...
6: Uh... טוב, זה, זה באמת uh, לא חסר, זה קורה בכל מקום, עם או בלי קשר לקמפיין הזה, אז בטח בתקופה האחרונה, שהיא מאוד טעונה, uh, זה עולה מאוד. אבל כן, במיוחד אנשים שכבר מזהים אותם עם הפוסטרים האלה, היות והם כל כך מזוהים והפכו להיות משהו כל כך uh, מתוקשר ומופיע בכל מקום. אנשים ממש מחכים, מתנכלים, ושוטרים כבר, כן, הם מכירים את הסיטואציה, הם, הם מסתובבים בעיר בשביל לחפש, להפריד.
4: וגם לגלות הזדהות, קראתי שאחד השוטרים אמר אל מול אחת התמונות, בין ארבע...
6: אלוהים אדירים. הממסד בכל מיני מקומות באמת התייחס לזה. ראינו גם פוסט של מישהו שרצה לתלוש שלטים באמת ליד אחת מתחנות הסאבווי בניו יורק, ושני שוטרים ממש ניגשו אליו וסילקו אותו משם, למרות שגם התלייה עצמה של הפוסטרים היא כביכול לא חוקית על אותו קיר, אבל הם אמרו לו להסתלק משם והשאירו את הפוסטרים. היו כמה מקרים ש... אנשים איבדו את עבודתם או סולקו מבית ספר כשהם ניסו לתלוש פוסטרים. Mm. מקרה מאוד ידוע של רופא שיניים במיאמי, שצולם תולש פוסטרים ופוטר מהעבודה, וכן הלאה, <אח> היו כל כן. מיני מקרים כאלה. אבל אפילו... לא
5: כולם מפוטרים, אני חייבת לציין. <אח> אתמול <אח> הייתה לנו שיחה מאוד מעניינת עם אחד מהתורמים של NYU, של הקולג', כן. שסיפר שמרצה מתחיל באוניברסיטת NYU, תלש את הפוסטרים, שהיו מודבקים במרחב הציבורי מחוץ לרחבי האוניברסיטה. והמרצה הזה לא פוטר עדיין. זאת אומרת, התורם הזה אמר לנו ככה, אם זה היה קורה נגד הקהילה האפרו-אמריקאית, או נגד uh, הקהילה הגאה, המרצה הזה היה מפותר תוך שתי דקות. אבל בגלל שמדובר ביהודים, עושים ועדות. כן. פועלים מאוד 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 לאט, ומי יודע אם בכלל יפטרו אותו. אבל
4: אחד הדברים המעניינים שאתם מצביעים עליהם זו התגובה ההפוכה. כלומר, ככל שתולשים יותר, תולים יותר, על כל כרזה שנתלשת, נתלות עשר אחרות. בעצם לא חשבתם שזה יחזיק מעמד הרבה זמן, כי אוקיי, תליתם, ראינו, עברנו הלאה, אני מדברת על הציבור. כמובן במדינות הזרות, אבל איכשהו ההתנגדות תדלקה את
7: הכל מחדש. זה ממש מלחמה, זאת אומרת, ברחוב, אחת התופעות שראינו זה שלוקחים את ה... את הקבצים שלנו, שאנחנו הכנו, ומחליפים את המילה חטופים בכובשים, או רוצחים. ומכיוון ובמ... שכבר מכירים את השפה של המודעות, אז אפשר שוב פעם להתבלבל, להתבלבל הפוך. ועלתה השאלה, מה אנחנו עושים עם זה? האם אנחנו מגיבים? האם אנחנו עולים איזשהו שלב? מה בעצם עושים עם הדבר הזה? מבחינה פרסומית, נקרא לזה, זה, 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 זה דבר טוב שקורה, כי זה אומר שהקמפיין שה, הוא אפקטיבי, שהוא מזיז, שהוא מפחיד, ומרגישים צורך אה, להגיב אליו. מצד שני, בלית. זה... תגובה, זה כמו לתלוש, זה אפילו יותר גרוע מלתלוש את הכריזה. כן, הם
4: מחליפים את התמונה בתמונות של אנשים אחרים וכותבים מרדר את זה.
7: כן, בת, בתמונות של תינוקות כן, פלסטינאים, והמילה נרצחו, כן. או משאירים את המודעה שלנו כמו שהיא, ובמקום חטופים רושמים כובשים. זה אחד התופעות שראינו חוץ מהתלישה. כן, ואתם כרגע לא מגיבים לזה. לא.
4: לא מגיבים. אמא
0: שלי בת 84, מושבת על אופנוע, אישה בתמונה שאני לא מכיר לפניה, אני רואה שני חמושים, הפנים שלה מופנות קצת אחורה, זה ברור לי לגמרי שזה אמא שלי, זה חד נשמעי. בבקשה תחזירו את אמא שלי, אלמה אברהם, הביתה. I got to see the gates of hell. I got to see how hell looks like. I don't know if there are any more tears left in me. I only saw them kidnapped, getting on some kind of vehicle. I'm hanging between the Earth and heaven, and I'm moving between the desperation, sometimes hope, but I don't know. I know the time is critical. I know that they need medicine. I know that they are babies. My little baby daughter, Aviv, is not yet three. In January, she will be three. The same month, January, also my older Raz will be five. They are celebrated together in the same month. They are good friends. They love each other. I hope that they are alive and they are well, and I hope that they are taken care of in each other. what happened to this house, how it became an office to save them, but I just want them to be here. I cannot start to explain to you what smart, beautiful girls they are. Mm -hmm. I can't even start. I want to remember the sound of their voice, the smell of their hair. <laughs> but it's hard. I know that I have to be strong for them. The last few days, something that the body and the mind is very hard to I don't have any psych psychology training also, but I guess it's something that takes the spirit out of the body or something because there is a Ican'tian process. And you know, the worst thing as a father, or have three girls, a wife and two little babies, is to healed. is this guilt? Why, why are you not coming to get us? I'm thinking about them, sit there maybe if they're alive and thinking why his daddy is not coming. And I can't. I want to. I afraid that they will forget me.
6: <laughs> I'm afraid that they will t recognize, you know, for children
0: it's a day, it's like a month for us at all. I want I will be in their mind like they are in my mind. I have to be strong for them. Every minute is forever.
3: השכם השכם בבוקר יצאנו לדרכנו יצאנו לדרכנו שקטים ונדהמים עקבות הסערה היו בכל מקום כמו צללים גדולים כמו עדים אילמים השכם השכם בבוקר יצאנו לדרכנו uka altahem sırf öp 沒 eee ia mod om mekem makem bokerzza They were in any place Like someone who assaulted Like someone who died In a man After that The Chill לאט לאט למדנו לשוב ולהבחין בכוח המופלא של החיים. אחר כך זרחה השמש ברוח וברחמי. האירה באור חדש את האימה והתקווה. יש לה ניחומים וחסד ומסירות, סליחה ואהבה. השכם השכם בבוקר יצא
4: שנם לצערנו, נכון לרגע ההקלטה, 240 חטופים. אתמול, לשמחתנו, שוחררה אחת החטופות, אבל עדיין זה המון אנשים, המון פנים ושמות, וכל אחד הוא עולם ומלואו, ומשפחה וחברים. ואני יודעת שכל אחד מאיתנו זוכר חלק מן התמונות ומן הסיפורים. לגביכם, שאתם בעשייה, בתפקוד, בהוצאה אל הפועל של המפעל העצום הזה. יש בכלל רגעים של חיבור אישי, רגשי, שאתם מאפשרים לעצמכם לבוא במגע עם המהות הפנימית של הדבר הזה, להתחבר באופן ספציפי למישהו?
7: אני באופן אישי משתדלת לא לראות חדשות. גם כשרצו כל הסרטונים המאוד מאוד קשים, אני ממש סירבתי לקבל ולפתוח, ואני על אוטומת. זאת אומרת, אני ממש מרגישה שאני מצד אחד. מצד שני, כל שם שמגיע וכל תמונה זה, זה בוקס בבטן. ביום שישי האחרון היה אצלנו בעיר את שולחן שישי, והרימו פרויקט, כמו שמרימים בכל העולם עכשיו, של שולחן מאוד מאוד ארוך כמספר החטופים. ואבא של שתי בנות דיבר, שהן חטופות עם הילדים, משפחה שלמה. וזה רגע שנשברתי, כי, כי, כי התקרבתי כבר מאוד. זאת אומרת, זה... זה אני נמצאת בסטודיו, בניגוד לדדה וניצן, שהם חווים את הרחוב, אני לא מגיעה לרחוב, ובארץ זה המפגש עם המשפחות. ואותו נאום שהוא נסע, אני ממש הרגשתי, אני, אני הגעתי עם האוטו, עם ההורים, ואמרתי להם, תקשיבו, תיסעו הביתה, אני צריכה ברגל. ניסחה לנשום, אני הרגשתי שכדי לחזור, וידעתי שמחכות הודעות ומיילים, וכדי שאני אוכל להמשיך שנייה, שנייה להיות ברגע הזה, וזה היה רגע מאוד קשה עבורי. כי זה בנות העיר, וזה היה מאוד קרוב.
6: טוב, אחת באמת אה, הודעה שנגעה בי ממש, שהגיעה אליי אה, מספר ימים אחרי, כשהיינו לתוך הפרויקט הזה של הפוסטרים. הייתה הודעה ממישהי שהזכירה לי שלפני יותר מחצי שנה היא וחברה פנו אליי כדי לקבל אישור לעשות קעקוע עם, עם פלסטר שלי, עם האומנות שלי. פונים אליי מדי פעם עם בקשות כאלה, אני, כמובן שאני תמיד מאשר, זה מאוד מחמיא לי, זה מדהים בעיניי בכלל שמישהו ירצה ממש לשים על הגוף שלו את האומנות שלי, וזה אוטומטית יוצר איזשהו חיבור ביני לבין הבן אדם, אפילו שאני לא מכיר, או לא יודע ממש איך הוא נראה, ואף פעם לא היינו בקשר, אז היא הזכירה לי שהם פנו לפני מספר חודשים, שתי חברות טובות. כשרצו לעשות קעקוע זהה ושתיהם רצו לעשות פלסטר בצורת לב, שזה אחת הדוגמאות שאני עושה. והיא פשוט כתבה לי בעצב גדול ש... שהחברה נרצחה באירועים של השביעי באוקטובר. היא ובעלה והילדים, כל המשפחה, מכפר עזה, נרצחו כולם באותו יום. גם הסיום של ההודעה הכל כך עצובה הזאת, באמת, הוא היה כל כך דרמטי. היא רשמה שהקעקוע הזה שיש לה... זה כל מה שנשאר מהחברה, זה פשוט היה, אני קראתי את ההודעה הזאת ופשוט בהיתי מספר דקות ככה קדימה, היינו ברחוב בניו יורק, אבל באמת לא, לא ראיתי את הרחוב באותו רגע, לא, לא יודע מה עבר לי בראש, זה היה... פשוט נגע בי בנקודה כל כך רגישה וכואבת.
4: ואולי למי שלא מכיר את היצירות שלך ואת תו שלך, דדה, נספר שאתה משתמש בעבודותיך הרבה מאוד בפלסטר, בציור של אגד מדבק, מכאן גם גזרת את שמך האומנותי, דדה בן ד'אייד, ובעצם אף אחד, חוץ מניצן אולי, ומן הסתם בני המשפחה, אולי טל? לא. <laughs> לא. לא. <laughs> לא יודעים את שמך האמיתי. אתה גם מרבה להסתיר את פניך מאחורי מסכה ומטפחת, אפילו שניסו שם, ליאורה ניסתה שם לצלם, הסתרת את הפנים עם נייר, וזה מעניין ההסתתרות הזאת שמאוד מתאימה כאן למאחורי הקלעים, מובאה בעת יצירה במרחב הציבורי, על קירות, גרפיטי, הכי בולט, כלומר, יש מין תנועה בין החצנה להסתרה, אפילו הפלסטרים שמסתירים. אבל בעצם מאוד בולטים ונוכחים.
6: כן, אני גם מאוד אוהב את ההשוואה הזאת. הפלסטר באמת, הוא באמת נכון, הוא מסתיר, הוא מכסה, הוא מחלים, הוא מסמן שיש בעיה, הוא מסמן שיש משהו מאחוריו. אני התחלתי לצייר את הפלסטרים כפוסט-טראומה בעקבות השירות הצבאי שלי, שירתתי כקצין באזור בית לחם. והפלסטר באמת הוא איזשהו סימן, סמל, שככה עלה לי כוויז'ן ממש בימים הראשונים אחרי השחרור משם, והתחלתי באובססיביות לצייר אותו ברחובות תל אביב, כמובן בהתחלה, כי שם גדלתי, ואחר כך בעוד ובעולם, אני עדיין מצייר אותו. הוא נוגע בהרבה אנשים, גם בגלל שהוא נשאר פתוח. אנשים לא חייבים לדעת מה... מה המסר שלי ומאיפה הוא מגיע למרות שהוא הגיע ממקום אישי אנשים מפרשים אותו לפי הסיפור שיש להם כשהם נתקלים בו והרבה מהם כותבים לי פונים אליי כותבים לי את הסיפור שלהם אמנם הם לא מכירים אותי כמו שאמרת אני אומן אנונימי ששומר על הזהות שלו כבר שנים מתוך איזושהי מחשבה. שאני רוצה שהאנשים ייתקלו באומנות שלי לפני שהם מכירים אותי ונתקלים בי, שלא יהיה את הרושם הראשוני. באמת כדי שהדימוי יהיה כמה שיותר פתוח ומדבר לאנשים בלי שהם ידעו מי מאחוריו. ובאמת גם כאן, כמו באותם מקרים אחרים, אנשים כשהם פונים וכותבים לי את הסיפורים, הם לא יודעים מי אני. כמו שאני לא יודע מי הם, זה רק איזשהו אלמנט של תקשורת שהנחתי ברחוב וגרם לחיבור הזה. ואולי זה מה שגם נותן להם את הבמה להיות כל כך פתוחים וחופשיים במה שהם מספרים לי.
4: אז זה ככה רגע לגבי הפלסטרים. אני מקווה שביום מן הימים, כשתשובו, נוכל לשוחח על האומנות שלכם מלפני ה-7 באוקטובר. אבל אם נחזור באמת לחיבור האישי, ניצן, רגע
5: שלך היה מיוחד. אני... אני מגישה שמרוב חיבור, כבר באמת הפכתי לחצי אפתית, אחרת אני לא חושבת שהייתי יכולה לתפקד בחודש האחרון הזה עם הקמפיין. אז אני קצת מזדהה עם טל שאני על אוטומט, ואני דווקא כן ראיתי את הסרטונים הקשים ביותר, ואני מחוברת לחדשות נונסטופ. אחד מהרגעים שאני יכולה לדבר עליהם ש... של חיבור מחדש זה... אחת החברות של הנרצחות שנטבחו שלחה לי הודעה מרגשת בהקשר לקמפיין, והיא תיארה לי איך היא והחברה שלה שנרצחה היו חובבות גדולות של האומנות שלי ושל דדה, והיו מסתובבות ורואות את כל העבודות שלנו ברחבי תל אביב, שזה היה חלק מהימי כיף שהן היו עושות. ושאלתי אותה מה השם של... החברה שנרצחה, והיא אמרה לי, והלכתי וחיפשתי בפייסבוק את השם, הסתכלתי על הפנים שלה ולא הכרתי אותה אישית, ואז אמרתי, טוב, אני, אני אסתכל בהודעות, וכל כך קיוויתי שאין ביני לבינה תכתובת, אבל הייתה, הייתה בינינו תכתובת. ברביעי לאוקטובר הייתה התכתובת האחרונה שנעשתה בינינו. שבה היא כתבה לי שהיא מאוד רוצה להזמין את דדה ואותי לעשות הרצאה על האומנות שלנו מול תלמידים שלה, מול כיתה גדולה, איזושהי סדנה, לא בדיוק הבנתי עדיין על מה היא מדברת, וכתבתי לה שאני אשמח לקבל עוד פרטים, ונתתי לה את המייל שלי, והתחלנו לגלגל את זה להצעת מחיר, שיחה מאוד נחמדה כזאת, היא הייתה מאוד מקסימה, ובאמת חיכיתי. זוכרת שחיכיתי בימים שלאחר מכן לקבל מייל ממנה, ועבר יום, יומיים. זה לא שישבתי וחיכיתי למייל, אבל עדיין, כשמתחילים לגלגל את זה להצעות מחיר, אז תוהים למה, למה, למה אדם מתמהמה. ועכשיו אני, אני יודעת שאני לעולם לא אקבל ממנה מייל. כן. יש מחשבות איך ממשיכים
4: הלאה? איך מתדלקים את זה כל הזמן? זה, זה יכול
7: לארוך זמן רב, הסיפור הזה. זו שאלה קשה. כי אה, במהלך כל התקופה היו כל מיני גלים שהרגשתי בעשייה מאוד גדולה, וכמה זה חשוב, וכמה... ופתאום נכנס איזה עניין. פוליטי, או מישהו אמר, כמו בכל דבר, ד, ד, וניצן ואני חווינו ביקורת ואגו, ענייני אגו, ואז אמרתי לעצמי, בשביל מה אני צריכה את זה? אבל מבחינתי זו לא אופציה, זאת אומרת, אני הבטחתי לעצמי, קודם כל לעצמי, ואחר כך אני גם אומרת את זה, אז זה גם נמצא שם בחוץ, אז גם אם יש לי רגעים ששנייה אני מתלבטת, אז אני אומרת, לא, הבטחת לא לעצור עד שנושא החטופים נפטר. שח... ומה זה נפטר? שהם כולם חוזרים בשלום. אני לא יודעת באיזה קונסטלציה זה יהיה. אנחנו, כל יום הוא יום חדש, כל יום זה משתנה, כל יום זה מתפתח, ואני לא יודעת איך זה ייראה עוד שבוע מהיום, ומה יקרה. אבל איך
4: מחזיקים את זה חי, את, את, ה, את מה שאתם עושים? אין ברירה. זאת אומרת... לא, כל... השאלה אם אתם חושבים על... דברים אחרים, על, על, על כל
7: הזמן להמציא את עצמכם מחדש, כי... זה שיחות שיש לנו הרבה, רק אתמול בערב שוחחנו על זה, האם צריך לעשות משהו חדש, האם צריך לעלות שלב, האם צריך להכניס את זה, זה התחיל כקמפיין גרילה, האם כן. צריך להכניס את זה לאיזושהי מסגרת יותר מאורגנת, יותר מסודרת, להתחבר לאיזושהי עמותה. כל הדברים האלה כל הזמן עולים. גם המשאבים שלנו, אנחנו מנסים לגייס תרומות וכספים, כדי שאנחנו נוכל... כן. אני מחזיקה סטודיו עם אנשים שעדיין מקבלים משכורת, לא שלחתי אף אחד לחל"ת, עצרתי פעילות עם לקוחות לגמרי, אני לא מקבלת לקוחות חדשים, ויש מחשבות איך להמשיך ואיך אה, לעשות כן. את זה ברמה הפרקטית, לא ברמה האידיאולוגית אה, או המחויבות, שם אין לי, אה, אין לי, אין לי חשיבה אה, אחרת.
5: ניצן, דדה? זה שאלה טובה, כי אנחנו באמת עצרנו את כל החיים שלנו, את כל מקורות הפרנסה שלנו. אין לנו דקה לנשום במהלך היום. אני לא יודעת כמה זמן אפשר להמשיך בלי להתפרנס. יש גבול לכמה כסף טל, אני ודדה יכולים לשים. דרך אגב, חשוב לציין שזה לא מדובר רק בנו, כל אחד מאלפי המתנדבים בקמפיין הזה לא מקבל כסף. אני באמת לא חשבתי שבכלל נגיע ללסגור חודש בקמפיין הזה, אבל הנה אנחנו כאן, שורדים בשיניים. אנחנו נצטרך לעשות uh, עוד בריינסטורמינג ולראות לאן הרוחות נושבות מבחינת רעיונות, והקמפיין הזה עד כה משתנה באופן אורגני, שזה דבר שהוא מצוין וחשוב לקמפיין גרילה, אנחנו באמת לא ממוסדים בשום צורה. אנחנו כרגע במוד הישרדות של לעבור עוד יום, לעבור עוד יום, לעבור עוד יום. ויכול להיות שיקרו כל מיני דברים שיכריעו את הכף.
6: כן, אני חושב שמההתחלה, לאורך באמת כל הדרך, הדבר היחיד שהיה קבוע מהרגע שהתחלנו, זה שאנחנו לומדים on the go כל הזמן, ומקבלים פידבקים מהרחוב, או מאנשים, או מה שלא יהיה, ולומדים איך להמשיך את הקמפיין הזה. לא ידענו למה אנחנו נכנסים, וגם פה, בדיוק בנקודה הזאת, אנחנו גם מנסים להבין את הצעד הבא, אם יש לו התכנות, לאן זה הולך. אני מקווה שהתשובות ימשיכו להגיע.
4: את אמרת לי, ניצן, כשדיברנו לפני כמה ימים, שאת מרגישה שאין לך שליטה על כל הדבר הזה. את
5: עדיין מרגישה ככה? אין לי שליטה. כך? בטח, אין לי שליטה. אני, הקמפיין הזה לימד אותי הרבה דברים, גם על אמון בבני אדם. ובין היתר הוא לימד אותי שאני, שחשבתי שאני הולכת להגיע לניו יורק, לעשות תוכנית שהות ולהכיר uh, קצת יותר טוב את עולם האמנות פה מבפנים ולהתפתח. נזרקתי לעולם שלא הכרתי כדוגמתו בפראיות שלו בחיי. קמפיין גרילה מטורף, הוא הקמפיין גרילה הכי גדול ומפורסם בעולם. אני לא בטוחה שהיה קמפיין גדול כזה כן. לפניו. אני, אני לא דמיינתי דבר כזה קורה לי, אני לא דמיינתי את עצמי מדברת עם משפחות של חטופים, אני לא דמיינתי את עצמי שנואה כל כך ואהובה כל כך בעת ובעונה אחת, אני לא דמיינתי את ברחוב, אני לא דמיינתי את הבית נחרב, אני לא דמיינתי שום דבר, זאת אומרת מבחינתי אין, אין לי שום שליטה על החיים שלי, יש
4: זה עיסוק באמת מאוד תובעני, מתיש, קשה פיזית ונפשית. קמפיין עצוב, קמפיין מדאיג, מחריד, ובכל זאת, יש רגע של התרוממות רוח, של תחושת סיפוק, של התרגשות? לא, <ש> לא אין סיבוב אחד. אני חושב שהרגע
6: אחד. היחיד הזה יהיה כשנראה את כל החטופים חוזרים, כי זה לאורך כל הדרך המטרה היחידה, הדרב היחיד שאנחנו רואים בעיניים כל הזמן. ו... כן, יש כל מיני, כאילו נאמר הצלחות לאורך הדרך, הגענו לפה ודיברנו שם והצלחנו להרים ככה, אבל זה, זה הכל מתגמד, כי אנחנו מרגישים שלא הגענו לקו הסיום, ולפעמים, הרבה, בהרבה מקרים, מאוד מייאש להסתכל ולראות איך שעברו כבר שלושה שבועות, או למעלה משלושה שבועות, אנחנו כאילו באותו מקום, המספרים עדיין כן. משתנים, ותהיה לנו פרספקטיבה יותר טובה על זה מתישהו בעתיד.
5: הרגעים של הסיפוק הם, הם לא רגעים מהקמפיין, אלא הם מהאנשים שלוקחים חלק בקמפיין. למשל, רגעים של סיפוק ואושר זה לראות איך טל עובדת, <אח> ולשאוב ממנה נחת שיש לנו פרטנר שהוא לוחמני וחזק, ולא נשבר ועומד לצידנו. זה, זה נחמה. לראות <אח> מתנדבים. מקדישים את נשמתם בחירוף נפש, מסכנים את עצמם פיזית כדי להגיע יותר גבוה עם הפוסטרים ויותר גבוה. זה לראות את דדה לצידי 24 שעות, נותן את הנשמה ומכין לי כוס קפה וגונב ביס מאיזה פריחית <laughs> <laughs> מסכנה בין פגישה לפגישה. זה הרגעים של הנחת, כן. להיות עם דדה ולראות את הפרטנרים שלנו. טל.
7: קודם כל, אני לא תיארתי לעצמי שאנחנו נהיה חודש אחרי, וילדים, תינוקות, נשים, קשישים, עדיין יהיו באזה. זאת אומרת, זה לא, אם היית אומרת לי, אני הייתי אומרת שזה אין מצב. נכון. זה הדבר הראשון שיקרה זה שישחררו אותם, ייקח יום, יומיים, שלושה, תהיה פה תהלוכה ושיירה של לפחות אלה. אז... אז אז שום דבר לא הכין אותי, וכמו שדדה וניצן אומרים, נחת לא בבית ספרנו, לא, לא כרגע. אבל
4: היה רגע שבכל זאת...
7: אני חושבת מתגשת. שכל כל חטוף שמשתחרר, ואנחנו מעט, אנחנו רק ארבעה. חמישה. חמישה. אז אנחנו נצמדים לסרטונים ורואים ומתרגשים ומתחילים לסמס אחד לשני וזה, היינו רוצים לראות את זה במסות הרבה יותר גדולות. אז זהו, אתם מרשים לעצמכם לדמיין את פירות
4: המעשה העצום הזה, או אולי איזו תחושה, דדה, ששמתם פלסטר על הפצע, או שזה מפחיד לקוות? <אח>
6: זה, זה לא מפחיד לקוות כמו ש... פשוט לא, לא רואים את זה עדיין, לא רואים את הסוף. אבל זה... יש,
4: יש, אתם מפנטזים
7: איזה תמונה? אני מפנטזת יש... שיירה. שיירה. כן.
6: פ, פנטזיות יש לנו, כן. מה אתם מפנטזים? מה? פנטזיות יש לנו. מה? אני, אתם, אני, איך אתם רואים מדי, את זה? מדי פעם, מדי פעם מדמיין את היום ש, שנוכל לשבת ולהגיד, אתם זוכרים שעשינו את זה ותראו איך גרמנו, או, או לא אנחנו, בכלל, ש... ש... שהם השתחררו וחזרו, אבל באמת, זו קפיצה קטנה של שתי שניות, ואתה פתאום מקבלת חזרה את המציאות לפנים, וממשיך לעבוד, זה כאילו...
5: בסופו של דבר, הקרדיט האמיתי, זה יהיה לצהר. יש לזה אנחנו
4: רגע מתפנים. שנייה. אנחנו, חכו לנו, אנחנו תכף חוזרים. בתל
6: אביב? איפה הם? בתל אביב?
5: הם בתל אביב? איזה מדינה משוגעת. טוב, בואו
4: רק נרגיע את המאזינים שלנו עכשיו, שהתוכנית הזאת מוקלטת, אנחנו התפנינו למרחב המוגן במהלך ההקלטה, כך שאין מה לדאוג כרגע, טל ואני כאן בתל אביב, מתחברות עכשיו להמשך השיחה שלנו עם דד וניצן בניו יורק. חזרנו, רגע.
5: אוקיי, אוקיי. מה, מה היה, מה?
4: רגע, אתם זה, אתם איתנו? כן, הייתה אז... אתם כ... הייתה אזעקה, כן. כן, זה טעימה מהמצב האותנטי. טוב, אז בואו רגע ננסה להחזיר את עצמנו למומנט הזה. שאלתי אתכם אם אתם מפנטזים איזושהי סיטואציה, אז... אני למשל, לא יודעת, אני חושבת אולי שכל אחד מהחטופים... יבוא ויתלוש את התמונה שלו
5: מהקיר? וואו. לא, אין לנו פנטזיות כאלה. לא, כזה דבר
6: לא חשבתי.
5: האמת שאנחנו לא לוקחים, כאילו, הקרדיט לשחרור של החטופים הוא לצה"ל, כן? כאילו, אנחנו לא נאיבים לחשוב שהקמפיין שלנו הוא זה שבאופן ישיר הרים אותם מעזה והחזיר הביתה. זה עוד מערך שלם. שמטרתו הסברה, mm -hmm. וישבתי עם uh, בוגר הרווארד, בן אדם מקסים שהיה סטודנט של uh, פרופסור שעסק בתיווך בין מדינות והחטופים שלהן. והוא סיפר לנו שלאו דווקא האנשים שאנחנו חושבים שהם אלה שאמורים להיות אחראים על המשאים ומתנים, הם אלה שבאמת עוסקים בזה. הוא תיאר, נניח, לצורך העניין, מצב שבו ארה״ב צריכה לשחרר חטופים שהם אזרחים שלהם, ודווקא פוליטיקאים איטלקים הם אלה שמצליחים לעשות mm -hmm. את זה. ואני חושבת שהקמפיין שלנו מצליח לעשות בדיוק את זה. הוא שולח זרועות לכל העולם, ככה שכל העולם יראה את זה, ומי שיכול לעזור, מי שצריך להציף מולו את העניין, יוכל לראות את זה מול העיניים שלו תמיד ולעזור, אבל בסופו של דבר, מי שיקח את האנשים ויחלץ אותם, זה צה"ל. וצה"ל הוא זה שעושה את העבודה. כן. הפנטזיה שלי ה... היא שכל החטופים חוזרים ומודיעים לי על זה. אני רצה ברחובות ניו יורק ואני מחבקת אנשים זרים. פשוט נופלת עליהם. פשוט נופלת עליהם ומחבקת אותם ומרכידה אותם ברחוב בניגוד לרצונם.
7: מדברים איתי, הרבה אומרים לי, איזה קמפיין מוצלח, הצלחה, מדברים על הצלחה, ואני לא חווה הצלחה. זאת אומרת, מבחינתי הצלחה תהיה כשהחטופים ישתחררו ויחזרו הביתה בשלום. ו וכשאני מדברת על זה, אם אנשים אומרים לי, זה לא באחריותך, זאת אומרת, אל תקחי את זה על הכתפיים שלך, זה לא... וכרגע מאוד קשה לי להפריד, זאת אומרת, ברור לי לגמרי שלא הקמפיין הוא זה ש... יחזיר את החטופים. וכמו שניצן אמרה, המטרה שלו לייצר כזה רעש ברחובות כדי להשפיע כל מדינה ומדינה על מקבלי ההחלטות אצלה, וכמה שיותר לטפס למעלה, ושיראו שאנשים לא יושבים בשקט, והרחובות יבררו. אבל אני לא יכולה לדבר במונחים של הצלחה כרגע.
4: טוב, אנחנו את הטיפה שלנו נתנו, אני חושבת. ניצן מינץ, דדה בן דה איד, טל הובר. החמ"ל הראשי, היוזם, המבצע, שעומד מאחורי הקלעים של קמפיין השבת החטופים שלנו מעזה הביתה, תודה ענקית על כל מה שאתם עושים, תודה לכם על השיחה הזאת למאחורי הקלעים. נודה גם לכל המערך הטכני שאיפשר את ההקלטה הזאת, תל אביב, ניו יורק, אהרון כהן, ליאורה נועם, אלן בלייק, דייב אברמסון, כולם מתחנת הרדיו WNYC. The New York Public Radio, שערכו את שני המרואיינים שלנו שם, צמד האומנים דדה בנייד וניצן מינץ, לשת הקריאייטיבה מהצוות טל הובר, וכמובן לצוות שלנו כאן בתל אביב, שלומי יצחק, שמוליק לדרמן, יוסי האופמן, אני רותי קרן, מגישה ועורכת. הלוואי שכולם יחזרו
7: בשלום. אני, אני חושבת, מילה אחת כן? לשלושתנו, מאוד מאוד חשוב להודות. באמת לכל המתנדבים, גם ברחובות, גם אנשים שיצאו לרחובות, אבל גם הצוות שעובד איתנו, לענבר ולשירה, ולצוות ל שלי רומי, במשרה, ולרוני, וליותם, ואנשים מדהימים. קובי, יאיר. לטלה. אין סוף, אין סוף. עשרת אלפים איש אמרת, נכון? עשרת כן, אלפים איש צריך להודות. לא מאוד חשוב לנו להודות, כי הם פשוט בלעדיהם, אנחנו, זה לא היה קורה.
5: תודה רבה לכולם. ותיכנסו לאתר www.kidnapt from Israel.com וקחו חלק בקמפיין.
4: אני במקור מקיבוץ ניר עוז. ההורים שלי, אברהם וחיותה, יצאו משם בנס, וכרגע כל מה שמחזיק אותנו זה אנשים יקרים ואהובים ומוכשרים כמוכם, שהתנדבו לעשות קמפיין מטורף שרץ בכל העולם. אני בקשר ישיר עם המשפחות של החטופים, אתם זה כל מה שיש לנו וזה המון, ותודה עליכם, ותודה על כל מה שעשיתם עד עכשיו. אנחנו לא נוכל אף פעם להודות לכם מספיק, אבל ממש ממש ממש
9: המון תודה. ال منهافذبناها ش ي ka بsisha ko o shame ni star ha והנביא הגיל עדי, יורד דומם אל הבקעה, לחזות בשנת הילדים. <תקופ> <תקופ> ישוב תעלה אל חקה אם, ישכב בדיר ויהיה... והכבשה תשק אותו, והיא תקרא אותו בשם. Horse of his disciples Be held up to meu heaven He has a rauda You're right there Come and
6: many
9: sons Be still תשכב בדיר וירדל, והכבשה תשק אותו, והיא תקרא אותו בשם. האילנות כל כך כבדים, כופף הפרי את הבדים. זו השעה המגיעה, באוויר דמים הילדים.
1: אתם מאזינים של תאגיד השידור